0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyiyim abi. Teşekkür
0: ederim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Bu hafta yaptım, az abi. önce kuliste konuşuyorduk. Bu hafta pek korona haberimiz yok. İlgi çekici bir şey olmadı. Ya da en azından bizim radarımıza takılmadı. Evet. Doğrudan uzay haberleriyle başlayacağız. Ee, var mı senin bir duyurun bir şeyler? Ee, yoksa direkt, istersen direkt evet, başlayalım.
1: Direkt e, giriş yapalım. Senin de dediğin gibi e, koronada böyle ekstrem bir gelişme bir haber olmadığı için almadık gündemimize. O yüzden şimdi herkes e, önden kemerlerini sıkıca bağlasın. Uzay yolculuğumuz başlıyor efendim. Şimdi NASA biliyorsun bir aya insanlı iniş e, görevi planlıyorlardı. Bunu en erken 2025 yılına yaparız demişler. de hedeftir yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet birkaç hafta önce işte böyle Hı -hı. Artemis planları vesaire işte Mission Timeline dedikleri o işte zaman çizelgesini falan filan duyurmuşlardı. Biz de biraz konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Geçen hafta Blue Origin'in işte HLS işte Human landing Sistem, insanlı iniş sisteminin e, itirazı reddedildi dedik. O işte biraz Bahane edildi bu hafta içerisinde hı hı. NASA'dan resmi açıklama geldi çünkü aslında 7 aylık süren bir süreç hani biz ta Nisan'da başladı falan demiştik 7 aydır e, NASA'nın yöneticisi e, Bill Nelson diyor ki e, SpaceX'in yöneticileriyle hiç konuşmadım en son işte geçen hafta 5 Kasım'da şey açıklandıktan sonra bir görüşmemiz oldu. Ondan sonra işte artık hani ne aşamadayız, nasıl başlayabiliriz falan filan bunları konuştuk. Daha toplantı yapacağız falan filan demiş adam. Bu 7 aylık süre içerisinde bütün operasyonları durdurduk diyorlar. Biraz bahane ediyorlar sadece bu değil tabii. da işin içerisinde geldi. İşte Senato yeterince para vermedi. Bu 2024 hedefini Trump yönetimi koymuştu. E Trump yönetimi gitti tamam Biden yönetiminden devam ettireceğiz falan dedi ama işte Senato biliyorsun Amerika'da hani biz yapacağız demek de olmuyor. Meclis bütçeyi vermediği zaman hiçbir şey olmuyor. Bu human landing sistemi için 3 milyar dolara yakın bir para istiyordu NASA. 2021 bütçesi içerisinde yanlış hatırlamıyorsam. Senato verevele 850 milyon dolar falan vermişti. Bunlar hep biriktiği için ki 2024 de zaten agresif bir hedefti. Ki 2025 bile hala öyle aslında. Artemis 3 görevi biliyorsunuz bir bir deneme görevi olacak o normal önümüzdeki yıl fırlatılması planlanıyor Orion kapsülünü falan deneyecekler ayın çevresinden dolaşıp gelecek Artemis 2 insanlı bir görev gene Orion kapsülünde bu sefer insanlar ayın çevresinden gidip gelecek o da ertelendi 2023'te olması planlanıyordu o da 2024'ün Mayıs aylarına falan olur diyorlar ama gene belki de Artemis 3 asıl ayın yüzeyine inilecek görev oydu onu da en erken 2025 diyorlar. Ee, o daha da gecikebilir anlamına geliyor aslında. Evet evet. Hani biz de hevesle bekliyoruz ama bir yandan da tabii ki <gülüyor> ortada da işte bu Starship'in ay olan versiyonu yok. Ee, i̇şte Orion kapsülünün daha denemeleri yapılmadı. İşte e, SLS dediğimiz o fırlatma sisteminin ilk denemesi yapılmadı. Hani birleştirildi yapılacak artık. Kısa bir zaman kaldı ama bunların hepsi yapılıp test edilip ııı e, insanlı görevlere hazır olduğundan emin olmadan bunu yapamayacakları için araya da işte korona girdi, bilmem ne girdi derken bir erteleme haberi geldi. Bakalım inşallah daha da fazla gitmez diyelim hani 2025'e falan biz razıyız aslında açıkçası. Ya
1: ama şimdi şöyle bir şey de var. Biz aslında Trump'ın bu politikasının biraz hızlı olduğunu düşünüyorduk zaten en başından Tabii, konuşuyorduk beri. Şimdi. Yani hani Yetişmez yetişmez diyorduk çok büyük ihtimalle hani gecikmeler illa ki olacaktır diye.
0: Ya eğer kaynak ayrılsaydı hani bu meclis Amerikan meclisi şeyi verseydi kaynağı verseydi ve işte bu e, Blue Origin e, kılçıklık yapmasaydı dava açacağım bilmem ne evet, falan diye, evet. gecikmelere neden olmasaydı belki zorlar yetiştirirlerdi e, gibi görünüyor. Hı -hı. Ama belki gene de olmazdı. Hani agresif olduğunu söylüyoruz. Hani 2024 bayağı yakın bir zaman. Ki açıklandığında da 2020'nin başlarıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani 3-4 yıl içerisinde. Tabii, tabii. 50 yıldır gitmediğim bir yere gideceğiz diye iddialı bir şeyle geliyorsun. <gülüyor> Kolay değildi. Ama vazgeçmiş değiller. Sonuçta ertelediler. Ama bir yandan da şey hani her hafta konuşuyoruz. Çin sıkıştırıyor. Çin Bilmezsin, geliyor. Geçmiş senatoda onlar biliyorsun arada çıkıp mecliste... İfade veriyorlar, sorguya çekiliyorlar bazen böyle devlet yöneticileri hatta bazen özel firmalarda işte Facebook'tan falan da birilerini alıyor senatörler karşılarına hesap soruyorlar. Orada bilinen konuşurlarken şey demişti. Çin çok hızlı geliyor. Hani fazla erteleyemeyiz. Eğer hani ayda ilk olmak istiyorsak onların önünde. Yani daha önce tabii ki birinci oldular Rusları yendiler ama hı hı. aradan 50 yıl geçti. Gene bir yarış söz konusu şu anda ikinci yarış. Evet. Bu, bu sefer hani NASA biliyorsun ilk e, kadın astronotu gönderecek. Aya ilk kadın ayak bastı diyecekler. Gene işte bir, o da bir Amerikan olacak. İlk siyahi astronot göndermeyi falan düşünüyorlar. Yani böyle başka planları da var e, kendilerince e, sembolik olarak olan şeyler. E, burada tabii ki hani mümkünse Çin'in gerisinde kalmak istemezler. E, elbette kendi sonunda gidilecek oraya hani. Her aya şey ilk ayak basma konusu da 50 yıl öncesinde. Evet, evet, evet, Yeni evet. heyecanlar lazım. Yeni insanları <gülüyor> ikna edecek şeyler lazım. E, bakalım. Hani takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik ama resmi olarak en azından 2025'e attılar tarihi. E, yani
1: aslında ertelenmesi mantıklı çünkü kısa bir süre onu sığdırıp e, hata yapma oranını arttırmaya gerek yok. Yani hani bazı şeyler geç olacaksa e, geç olsun güç olmasın taraftarıyım ben. Hani <gülüyor> rahat bir şekilde düzgün bir programla gidilsin gelinsin amacımız o yönde biraz daha bekleriz problem değil ama Yasin benim tahminim ki,
0: e, neyin denemesini yapıyorlar daha önce gitmemişler miydi gitmişlerdi aslında ama 50 yıl önce gittikleri için bütün teknolojiler bilmem neler değişti e, şu anda gidecek o kapsül falan yeni kullandıkları SLS roketi yeni satürn 5 falan kalmadı 50 sene öncesinin roketleri unutuldu yani bir şeyi sürekli kullanıp geliştirmezsen o teknoloji köreliyor onu kullanan insanlar onun yazılımları falan yok oluyor ortadan kalkıyor. Bir daha aslında yeniden yapman gerekiyor. no how ayrı tabii hani reörüngüye nasıl girilir ne yapılır ne sorunlarla karşılaşılır onları biliyorsun ama gene çözmen gerekiyor teknik anlamda. Sen bir şey söyledin geride kaldı pardon.
1: Ee, yok abi hani e, seni dinliyordum ben de o konuyu unuttum şimdi. Unuttum
0: şimdi. <benim> <seni> <gülüyor> problem yok. Çok
1: da derinlemesine zaten tartışmaya gerek yok. Ben yoğun yoğun görünce bir anda hızlıca hız e 2025 yılı işte beklentilerimiz içerisinde ama tahminim bence biraz daha ertelenecektir. Zaten yoğun ara de... ara
0: konuşuluyordu. Yeni astronot elbiselerini de o tarihe yetiştirmeye çalışıyorlar. O elbiseler evet. yetişmeyecek falan muhtemelen Hı -hı. deniyordu. Yani olay sadece roketi yapmak değil, kapsülü yapmak değil. Hı -hı. Karmaşık da... bir mekanizm. Tabii o yüzeye inecek aracıyı da bilmem nesinde her şey en ince ayıntısına kadar düşünülmesi gerekiyor. Çünkü insanlı görev sonuçta. Evet.
2: Kaybetmemen
0: lazım astronotları. Kesinlikle öyle.
2: Evet
1: şimdi Virgin Galactic ee, bilet satışlarından memnunmuş abi. Yani zaten <gülüyor> 450 bin euro. Yani, bilet. Bastırmışlar parayı. 100 e, dolar e, çok ödü. 450 bin dolar çok tamam. Belki çok fark etmeyecek ama düzeltelim. E, yani tabii ki mutlu olmak gerekir bence yani böyle bir durumda.
0: Evet yani bu en son işte satışlar tekrar açıldı dedikten sonra son uçuşundan sonra 100 ekstradan insan gelmiş ve bunlar hani öyle biz uçacağız demiyorlar. Bunlar gerçekten baştan bir 150 bin dolar parayı bastırıp kapora veriyorlar ki bu 150 bin doların da 25 bin doları geri ödemesiz. Yani hani vazgeçsen iptal edersen de 25'ini evet. alamıyorsun yani 125'ini sen ödüyorlar falan. Bu 100 kişiden de böyle bir kapora almışlar. Toplamda da şu anda 700 kişi sırada bekliyor. Yani hani adamlar Daha ne olsun ya? Altışar er altışar er er alıyordu galiba. yanlış hatırlamıyorsam bu şey uçak. Hı hı. Ee, hani altışar er altışar er alsalar zaten 100 kere 150 kere uçuş yapmaları lazım ki ancak Şeyi Buradaki mevcutlar. sıra bitsin. Zaten tekrar uçuşlara başlamadan önce de bin kişiye ulaşmayı hedefliyorlar. Kendilerine öyle bir hedef koymuşlardı. Şimdiden 700'deyiz 700 diyorlar. Demek ki ulaşacaklar o hedefe. Biliyorsun onlar bir uçuş arasında ara verdiler. Önümüzdeki yılın sonuna kadar e, bu işte VSS Unity ile işte Imagine miydi ismi e, iki tane uçakları var. Onları yenileyecekler. Bir de onların üstündeki o Mothership dedikleri e, ortada o uçakları taşıyan daha büyük bir uçak var. Onu da yenileyecekler. Bunların bir yenisini üçüncü bir gemi daha yapsak mı yapmasak mı yoksa tamamen yeni bir versiyona mı delta sınıfı diyorlar ona mı geçsek falan onları düşünüyorlar şu anda. Daha uçuş maliyetlerini düşürecek bir uçak tasarımı peşinde koşuyorlar. Hani Virgin Galactic için şimdilik en azından hani insanların teveccühü anlamında işler iyi gidiyor ama. Bir yandan da tabii hani şirketi olduğu için şeylerini açıklıyor. Onlar karlılık oranlarını falan filan açıklıyorlar. Hani son çeyrekte 53 milyon dolar zarar etmiş. Hani operasyon zararı. Sonuçta bu adamlar daha şey yapıyorlar. Bir önümüzdeki çeyrekte, dördüncü çeyrekte yani bu geliştirmelere bağlı olarak 85-95 milyon dolar zarar edecekleri planlanıyor, bekleniyor. Ama tabii hani yatırımcıları falan olduktan sonra... Biliyorsun Twitter yıllardır zarar eder ama hala e, insanlar para yatırmaya devam eder bir şekilde <gülüyor> oraya. E, bir türlü karlılığa geçememişler. Hani Virgin Galactic'de bu kadar kapısından insanlar ki 450 bin dolarlık biletten bahsediyoruz. E, bu bilet fiyatları da biraz düştü biraz daha çok fazla insan gelecek muhtemelen. E, bu bir hakikaten bir iş kolu olarak artık görülebilir anlamına geliyor açıkçası bu rakamlar.
1: Tabii canım ya senin dediğin gibi yani 700 kişiyi şu an sırada bekliyor. Hedefler 1000 ki yer bine bile gerek yok. Aslında önden çok daha fazla topladılar yani e, şu an geliştirmek için ve şirket giderlerini karşılamak için.
0: Bu arada şeyi söyleyeyim Richard Brunson <gülüyor> kendi işte yönetim kuruluna işte sunum vesaire falan yaparken şey demiş hani bizi e, almayı istediğini belirten 60.000 kişi oldu demiş. Ama bunların arasından hani seçiyorlar. Onlara sadece kapora verdiriyorlar falan hani e, bilet Almaya sıraya girmek için satışlar başlamadan önce Almaya için bin dolar falan kapora veriyordun düşün. <gülüyor> evet, Şimdi evet. bilet almak için alıyorsun 150 bin dolar kapora veriyorsun sıraya giriyorsun onda 25 yanıyor vazgeçersen falan filan hani demek ki bir grup insan da para var
1: ki benim tahminim yani şu an mesela bininci kişinin gideceğini düşüneceğimiz zaman iki yıl falan mıdır yani sen ne yani düşünüyorsun?
0: Yani daha önümüzdeki yılın sonunda ilk e, tekrar şeyler başlayacak. <gülüyor> En az 5 yılı var ben sana söyleyeyim. Hani o kadar. Belki 5 be. fazladır hani 3 yıl diyelim.
1: Ya bilmiyorum bana hani bir 2 yılı var zaten geldi de. Hani bir, bir yıl ya
0: önümüzdeki yıl bu zamanlar hani tekrar başlamayı planlıyorlar. Bir yıl boyunca Hı. tamamen yenileyecekler her şey. Bir yıl hiç uçuş yok. E ondan sonra hani yavaş yavaş başladılar desen... Ee, bir yıl iki yıl daha ya bence en az bir Tabii. beş yıl sonra falan önce bunu
1: olabilir tam olabilir. kötü tahmin yani, demem yani beş yıldan başlatırlar yani hani eritirler bu rakamı diye. bin kişiye diyorsun <gülüyor> evet, evet. güzel yani şimdiden hala isteyenler varsa ki bilmiyorum benim için ciddi bir kapora bir <gülüyor> 25 bin <gülüyor> dolar mı yandığını düşünsene. <gülüyor> ne kadar yazık olur bu <gülüyor> araba parası evet, evet bize sıra gelmesine biraz daha var anladığım kadarıyla en azından bir beş yılımız var hani <gülüyor> bundan erilmesi için. Evet bakalım devam edelim. Tekno seyir, fan gelmiş bize. 100 ARS'e gönder. iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bilim dolu haberleri. Keyifle izliyoruz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Hamdi evet. Volkan Bey saygılar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Teşekkür evet, evet. Eksik olmayın. Siz izlemeseniz kime anlatacağız? Bu kadar haberi. <gülüyor> Ses az diyen bir arkadaş var ama başka böyle yorum okumadım. Sanırım. Belki onunla alakalı bir sıkıntıdır. Kendisiyle
0: alakalı. Ya şu anda daha fazla açamıyoruz. Evet.
1: Beş fazla oldu gibi demiş Azizcan ama bence çok da kötü tahmin değil ya. Yani hamda yani şey abi söylediğin argümanlar iyiydi. Beş
0: dediğim benim hani o bin kişiyi falan artık düzenli evet, olarak evet. eritmeye başladıkları zaman diyen yani düşündüm. Belki fazla eritelim evet, hani sonradan da üç diye düşündüm ama sonra üç de az geldi hadi dörtte anlaşalım o zaman, <gülüyor> zaman yani.
1: <gülüyor> Sıra gelene kadar ölen bile olur olabilir.
0: Olabilir olur, evet öyle bir durumda zaten sözleşmesi vesairesi falan vardır. Ee, öyle bir durumda... Yakınına kalıyordur ya da işte belki iade ediyorlardır. Bilmiyorum.
1: Tamam. Şimdi geldik beni en çok heyecanlandıran habere bu haftaki. Bilmiyorum. Bence yani uçuk kaçık fikirler arasında bir numaraya koyarım bunu. Şimdi Spin Launch diye bir firma. Bu SpaceX gibi işte Virgin Galactic gibi. Biz diyor ki uzaya roket göndereceğiz. Fakat bunu inanılmaz farklı bir yöntemle yapmaya çalışıyorlar. Ee, sendeyiz abi.
0: Yani bildiğin fırlatacağız diyor aslında. Şimdi normalde na nasıl yapıyoruz? Biz e, bir roket motoru ateşleniyor. büyük bir, bir alt kısımda o birinci aşama dediğimiz şey. Zaten yakıtın çok büyük bir kısmı orada. Yukarıdaki o küçücük kapsülü götürmek için o koca alan dünyanın o çekim gücünden kurtulmak için e, büyük bir yakıt yakıyorsun. Enerji harcıyorsun. Yükseldikçe çekimden uzaklaştıkça uzaklığın karesiyle biliyorsun ters orantılı. Çekim gücü azalıyor. Dolayısıyla yakıt ihtiyacını da azalıyor. Hele yörüngeye falan yerleştiğin zaman iyice azalıyor. Havanın sürtülmesi falan da azalıyor tabii. Şimdi bu Spin Launch'ın yaptığı şey biliyorsun bir e, Jules Verne'in romanı vardı Aya Yolculuk diye. Oradan böyle top atışıyla yapmaya çalışıyorlardı. <Gülüyor> Onları da denediler. Şimdi top atışı tabii dünyanın o e, kurtulma şeyinden, e, hızından e, kaçma hızına yakalayamıyorsun. Çünkü o e, yaktığın işte kimyasallar vesaireler işte gazın itekleme hızı çünkü orada da bir e, ses hızını vesaire falan açman gerekiyor aslında. Mümkün olmuyor. Ama başka yöntemler var. Mesela işte bu railgun dedikleri elektronik bir şekilde çok hızlandırarak fırlatmak işte bunu hatta işte savunma sanayinde falan da düşünüyorlar. E, hı hı. Bu işte şeyleri tankları denen sabot vermesi denilen bir şey var. Tok hızlı attığın zaman zırhı delip atıyorsun. E bunu ama o kadar hızlandırabilmen için e, normal kimyasal ateşlemeler yetmiyor. Elektromanyetik olarak yükleyip bir anda çok hızlı elektriği anlık olarak boşaltıp hızlı bir şekilde fırlatmayı sağlayabiliyorsun. Ama bunun da başka zorlukları var. İşte o elektriği depolayacaksın. E, çok karmaşık sistemler. Kolay değil. E, şimdi bu spin launch zaten isminden de anlaşılıyor. Döndürerek belli bir e, yükteki şeyi e, roketi ki bildiğiniz hani şu anda ekrana az önce biraz geldi e, şöyle bir roket sistemleri var içinde de e, bildiğin ikinci aşaması aslında roketin içerisinde bu ikinci aşama belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra ateşleniyor gerçekten şey gibi spacex'in hani o birinci kısmı ayrılıyor ya ikinci evet. aşama sonra ateşleniyor bu da da aynı durum söz konusu yan taraftaki o fairing dediğimiz koruma kapakları ayrılıyor e, sen ama ilk önemli olan atmosferin o en kalın anındaki şeyi e, roket motoru vesaire falan olmadan çok hızlı döndürerek e, fırlatmak. Bunda da şöyle bir yöntem yaptılar. E, düşünüyorlar daha doğrusu yapmayı düşünüyorlar. Hı -hı. E, 100, 100 metrelik bir kol düşün. Bu kolu saniyede dakikada 450 kere döndüreceksin. Ve tam anına denk geldiği anda elindeki şeyi bırakacaksın. Alet böyle <gülüyor> diye gidecek. İnanılmaz e, ya yani evet. Yani rahmetim. ama işte... O 450 altyom yani yeterli enerjiye ulaşabilmen için bir buçuk saat falan yavaş yavaş döndürmen gerekiyor. Bunun avantajı bu. Enerjiyi bir anda depolaman gerekmiyor. Elektriğin o diğer real gun'lar vesaireler gibi veya o ateşlemeli sistemler gibi. Burada yavaş yavaş bir buçuk saat içerisinde enerjiyi depoluyorsun. Ekranda şimdi görüntüleri de geliyor. Ondan sonra tam doğru anda şeyi bıraktığın anda o ucundaki roketi bıraktığın anda alet böyle piv diye fırlayıp gidiyor. Eee. <gülüyor> Ama şöyle bir şey oluyor, ilk fırladığı anda atmosferin, yani şimdi normalde roket nedir? O Falcon 9'u falan hatırlarsan böyle yavaş yavaş böyle kalkıyor, şey, gittikçe evet. hızlanıyor. Ve bu esnada hızlanana kadar aslında atmosferin en kalın katmanlarını da geçmiş oluyor. Orada bir Max Q denilen bir şey var, Maximum dynam, Dynamic Pressure dedikleri. Yani e, şimdi sen en altındasın atmosferin, sürtünme çok fazla ama hızın da yavaş. Hızın arttıkça atmosferin de üst katmanlarına çıkıyorsun. Atmosferin yoğunluğu azalıyor. Dolayısıyla onun böyle iki eğrinin den, tam denk geldiği maksimum e, basıncı oluşturduğu bir yer var. Oraya geçtikten sonra işin daha kolay. Orada en çok yüküye maruz kalıyor. Şimdi bunun <gülüyor> maksimum pressure'ı da daha roket ağzından çıktığı anda denk geliyor. Çünkü sen e, <gülüyor> en azından fırlatıyorsun. En azından yani. da. Dolayısıyla onun o dış katmanının falan çok iyi yapılması lazım. Zaten fırlatmada e, gerçek fırlatma yaptılar bu arada. 1 bölü 3 ölçekli. Şu anda ekranda gördüğünüz şeyler e, tesis e, maket hani bu animasyon yapmışlar ama bunun e, şu, geçtiğimiz ay içerisinde 1 bölü 3 ölçeklisini yani 33 metre kollusunu yaptılar ve 10 kilometre yüksekliğe şeyi fırlatmayı başardılar. İçinde bir şey yoktu ama zaten e, şeyi deniyorlar bu arada. Yani İstem, bu doğru. Mu? çünkü ya, tam bir deli işi şeyi düşün. O 100 metrelik kol, kol... yanlış yende bıraksa abi çok ciddi. Mini, bir şey mikrosaniyelik bir zamanın var. O aralıktan <gülüyor> yani. doğru yerde bırakman için. Çünkü şeyi görüyorsun. O fırlattığı anın hani o dönen şeyin bir kenarında küçücük bir açıklık var. Orada Oradan gitmesi lazım. lazım. Orada bırakman evet. gerekiyor ki. Mikrosaniye hassasiyetiyle bırakman lazım ki doğru yerde doğru şeyi yapabilesin. Ee, çok zor bir iş. Yani hani e, ama işte Üste bir ölçeği çalıştırmayı başlamışlar. Hani şimdi bir sonra onu daha bir sürü denemesini yapacaklar. Burada şöyle bir şey var. E, aletin o tam ölçekli olan da 100 metre kollu olan da 10 e, minciye kadar falan çıkıyor diyorlar. O sen 450'den oh. şey dönüyorsun. İnanılmaz. Bizim hani insanla fırlatma yapamazsın bununla tabii ki. Hani 10 hmm. minciyi senin etikemi ayırır yani böyle seni güzelce. Vallahi güzel, yani bu sadece kargoyu bile bilmiyorum. Hani yemek Şeylerle göndermeye falan çalışırsın. Firmanın güzelliği şurada. Adamlar elektroniklerini de kendileri tasarlıyorlar. Diyorlar ki hani biz senin neye ihtiyacın varsa sana yapacağız. fırlatacağız Uçtan uca sistem. Ama bir yandan da şeyi de söylüyorlar. Normal bildiğin işte e, GoPro falan hani bunlara dayanıyor diyorlar. Biz bunları denedik. E, cep telefonu bilmem ne falan gibi şeyler. Temelde hani bu tarz C kuvvetlerine dayanabiliyor diyorlar. Bilmiyorum hani bir yandan da ama hani kendileri de kendi elektroniklerinde ihtiyacın olan şeylerini de tasarlıyorlar. Yani uçtan uca hizmet sunuyorlar. Bunun ne avantajı olur? Bir kere maliyeti düşük oldu. Şimdi de Devasa bir o fırlatma esnasındaki bir sürü enerjiyi şey yapmamış oluyorsun elektrik motoruyla çalışıyor. Ee, elektriği buna bir şekilde tabii ki yani kere, çekecektir. Evet. evet yani gene elektrik çok çekecektir ama roket motoruna falan göre daha ucuz olacağı söyleniyor. Ee, o ilk fırlatma videosuna bakarlarsa internette sitesine girsinler vardı. Baya ayrıntılı anlatmışlar. Ben onu da ekledim abi. Göstermek istersen bilmiyorum. Ee, hani ya da o ilk fırlatma var, videosunda e, dur bakayım bulabilirsem
1: Yorumlara şey... eklemiştim şeydeki.
0: Orada. O ilk fırlatma videosunda şey var. Ee, i̇lk e, roketin şeyin ağzından çıktığı anda
2: e, şurda galiba. Bu arada şey yani e, adamların zaten yola çıktığı nokta e,
1: verimlilik olsun çünkü diyor ki yani çok fazla roket diyor ya kendi yakıtını taşımak zorunda kalıyor atmosferden kaçmak için biz yani... diyor ilk ilk baştaki o aşamada e, onu sönüm biz bunu fırlatarak gönderiyoruz. Atmosferin sadece üst kısımlarında e, az miktarda e, yakıt harcayarak e, kaçabiliyor evet, diyor iki, atmosferden. Ikinci,
0: i̇kinci aşama minimumda şey olacak diyor. Bak şimdi bu, evet. şu anda ekranda en son yaptıkları denemenin, şu animasyon geçince şimdi o gelecek, denemenin gerçek görüntülerini görüyorsunuz. Bu üç birlik an şeyin e, bir kere şeysiz olması lazım. hava sürtünmesi olmaması lazım aletinin içinde. Dolayısıyla içerisi tamamen e, Bak, havadan arındırılmış o dönme esnasında. O yüzden roketin fırlatıldığı yerin üzerinde böyle bir membran gibi, muşamba gibi bir şey var. Roket onu delerek geçiyor aslında. Tabii evet. ondan sonra hava doluyor içerisine. Yani şeyi düşünsene, bunun üzerindeki, o kolun üzerinde oluşan yükün farklılığını düşünsene. Sen sonuçta bir şeyi e, bu denemede e, 33 metrelik kol dakikada 180 e, turda dönerek %20 falan da herhalde demeyeyim. gücü. Öyle bir şey. E, bak şu anda ekranda gördüğün kısım aletin rengi bu termal kamerayla çekilmiş parlamaya başlıyor. Çünkü aşırı ısınıyor. İlk fırlatmadan hemen sonra. İnanılmaz sonra bir sürpünme şey var herhalde. Evet. Azalıyor o fırlatma esnası. Şimdi ekranda başka görüntüler geliyor, Başka roketlerin denemeleri. Onlar da parlıyormuş. Onun örneklerini gösteriyorlar. Ee, yani çok değişik bir fırlatma yöntemi. Şey çok zor. Şimdi bu 3'te 1'lik e, ölçektekini belli bir miktar çalıştırmayı başardılar. Ama bunun 3 üç, üç katı büyüklüğünde yapıp 100 metre kol Uzunluğunda yapacaksın. O kol bir kere şeye dayanması lazım. O, e, sen işte 200 kiloluk falan yükleri fırlatabiliyor. O, o hızla dönerken o 200 kilo tonlarca ağırlığa ulaşıyor. Şimdi Ve o tonlarca ağırlık bir anda sıfıra iniyor. O kolu düşünsene sen dengeli hale getiriyorsun o yükseklikte ve bir anda ucundaki yük şey oluyor. Bir anda vurur dağılır gider yani böyle şey olur. E, i̇nternette şey videoları vardır. Hiç izlediniz mi bilmiyorum. E, böyle çok hızlı dönen çamaşır makinesinin içine tuğla muğla atarlar bir anda öyle fantastik evet, evet, e evet, eğlenceleri alanda evet, evet. Öyle bir şey. Yani bir anda dengesini bozuyorsun okulun. Onu artık nasıl kompanse ediyorlar, nasıl dengeliyorlar bilmiyorum ama şu anda onları çözmeye uğraşıyorlar. Ki hani işte 33 metreyi 180 derece şey devirde döndürmek de kolay değil. Onu da döndürüyorlar bir şekilde. Onu da başarmışlar. Onu da ileriye taşımaları lazım. Yani çok ilginç. Dünyada hani kullanılır bu yani bunu da günde onlarca fırlatma yaparsın böyle. E maliyeti de ucuz olur diyorlar. Bir ya bir yan ürünü şey düşünülebilir. Şimdi dünyada atmosfer vesaire falan var. Ayda bunu kullandığını düşün. Ayda atmosfer yok. Oraya böyle bir sistem kursan ki çekim de az. O kadar hızlı döndürmen de gerekmiyor. Enerjisini de belki, Hırlat, güneş, belki güneşten alacak hale getirebilirsin. İkinci aşamanın da ayın işte o yüzeyindeki oksijen üretebileceğin falan sistemlerden falan çıkarabilirsin. Yani şu an hiç hani bu firma onu düşünmüyor ama belki ileride başka firmalar bu yöntemle bir şeyler yapmayı düşünebilirler. E, yatırım da almışlar. Hani az da değil, yüz, kaç milyon, 110 milyon dolarlık yatırım almışlar. E, bayağı büyük e, şeylerden. Hani adamlar yapabileceklerini göstermişler sonuçta. Çok akla ziyan. Hakikaten çok değişik bir yöntem. E, ben de açıkçası, hani izlediğimde şaşırmıştım nasıl yaptılar falan dedim. E, bayağı mekanik bir bilgi gerektiriyor ama olmuş. Ve en azından üçte birlik prototipi çalışıyor.
1: Ve yani evet beni en çok şaşırtan noktalardan biri o. Kağıt üzerinde kalmamış, animasyon üzerinde kalmamış bir prototipi var. Denemesi yapılmış ve belki %20 bir güçle fırlatılma gerçekleşti. Ona rağmen başarılı bir şekilde yola başlamışlar. Gerçekten takdir edilesi. Zaten hani orada videoda insanların yüzleri falan var. Böyle fırlatma görüntüsünün şeyleri var. Bayağı sevinçli herkes çünkü yani yaptıkları projenin. Çalışması ki ben bile ilk izlerken bir heyecanlandım. Senin dediğin gibi çok küçük bir açıklıkta milisaniye bazında bir fırlatma gerçekleştiğini söylüyorsun.
0: Mikrosaniye. Yani, yani, hani da daha küçük düşün,
1: yani. yani bunun yanlış gitmeyeceğini ümit ediyorsun. Başarıyorsun, gençten takdir edilesi.
0: Zaten Gelişir mi bilmiyorum. De deler çıkarsın yani o. <gülüyor> <gülüyor> yani tesis, alet alır.
1: Ve giden. hani zarar verdiğin şey de belki orada milyon dolar değerinde bir alete zarar vermiş oluyorsun yani tabii günün tabii. sonunda. Ee, gençten başarılı. Ee, tabii ki insan gönderme, insan fırlatma konusu imkansız diye düşünüyorum tabii, tabii, ben. Tabii tabii. Yani ee, dediğim gibi dedim 10 bin, 10, bin
0: den Evet. Yani. yani bu da hani eğitimli pilotlar 7-8'de galiba bayılıyor evet, yani. evet. Yani o yüzden öyle bir fırlatmaya öyle
1: bir şey, şey yapamadım ama uydu fırlatmaları gibi bir şeyler için kullanılabilir. Mikro
0: uydular için. Bak onda dedim ya 200 kilometre, şey, 200 kilo falan kilo. ağırla e, fırlatıp işte gönderebiliyorsun mikro uydular için falan kullanılıyor. yani bu küçük çaplı uydular için. Hani orada bir ekosistem oluşuyor artık. Ucuzluyor. Hı -hı. Maliyetleri düşüyor dedik. Hatta küçük roket firmaları var işte. Veya SpaceX fırlattığı bazen 6-7'sini birden salıyor falan. Evet. Ee, ama işte bu da farklı bir yöntem. Ee, değişik. Adamlar hani bunun peşine düşmüşler. Para da harcıyorlar.
1: Çok güzel ya. Yani takdir edilisi gerçekten. Ee, bilmiyorum tabi ben o mikro uydular da ne kadar o e, 10.000 G'ye maruz kalınca çalışabilir ya da bir şeyleri bozulmaz bilemiyorum tabi ama roketin bile hani fırlatılıp tek parça halinde kalması beni şey yaptı yani etkiledi açıkçası <gülüyor> evet, evet. çünkü hani on binciyi diyorsun <gülüyor> çevirip çevirip fırlatmış adamlar resmen evet. e, e, Ya takdir ederse gerçekten daha üstüne söyleyecek bir şey yok e, takipçisi olurum ben bu işin inşallah da güzel yerlere giderler diye ümit ediyorum e, i̇nşallah. çok farklı bir alternatif yani hiç daha önce görmediğimiz hani bu şey gibi heyecanlandırdı beni spacex İlk defa roketini geri indirmişti ya. Yani. Yani onun kadar heyecanlandım açıkçası. Evet değişik
0: bir şey. Çok e, değişik farklı bir şey. Bir hani bakış bu açısı. uzay
1: macerasında beklediğimiz bir şey. Biz buraya her mesela fırlatma haberleri alıyoruz ara sıra. Ya da işte indi haberleri alıyorduk. Uzun zamanda böyle değişik bir haber gelmiyordu. O yüzden dediğim gibi e, çok mutlu oldum böyle bir şey gördüğüme. Ve bilmiyorum hani bana da şey ufkumu genişletmek açısından e, katkı sağlıyor. Yani böyle bir proje adam yapmış ve başarmış. Evet. E, farklı yollar var demek ki bizim de ilerleyebileceğimiz dediğim e, noktaları bana hatırlatıyor açıkçası. Mukavmet şey, nasıl
0: sağlandı acaba İşte yani bir, bir şekilde sağlamışlar zaten evet, daha da büyütmeye merak çalışacaklar. Merak ettiğin noktalardan biri o yani. Bilemiyorum. Azizcan demiş ki neden SpaceX, NASA gibi ünlü oluşumlar böyle deneden yaptılar. Ya yani onların odaklandıkları şey farklı. E, benzer deneyleri hani NASA yapıyor veya yapanlara ön ayak oluyor, destekliyor. Ama SpaceX sonuçta hani roket üzerine Odaklanmış bir firma yani onu, onu geliştirmeye harcar bu parayı e, bu tarza vermez bu firma özel firma e, yatırımcı bulmuş ikna etmiş insanları biz böyle bir sistemle ilerleyeceğiz diyor bazıları mesela işte Virgin Space'in mesela işte uçakla belli bir yüksekliğe götürüp sonra oradan roketi ateşleme falan gibi yöntemleri var yani herkes farklı farklı bir şeyler deniyor e, ve muhtemelen bunların hepsinden hani bir miktar ekmek bulunacak bazıları belki konsolide olacak yok olup gidecek bazıları birleşecek falan hani sektör bir şekilde kendini dengeleyecek.
1: E, bu arada şeyi söylemek istiyorum şimdi e, bu hani konsept aşamasında falanken bizim niye haberimiz olmadı? Ya düşündüm ben ilk başta orada da e, şeyin şirketin kurucusu yani şey demiş proje ne kadar cüretkar ve çılgınsa bunun hakkında konuşmak yerine sadece özlerini çalışıyor olmanız o kadar iyi olduğunu düşünüyorum demiş. Yani adam gerçekten hani kendini işine vermiş hani bunun bir reklamını falan da yapmamış. çünkü o da biliyor demek ki böyle çılgın bir proje olduğunu. Ama güzel yani şu an ilk testlerini yaptıktan sonra e, olumlu da sonuçlanması gayet iyi. Evet e, sıradaki haberimize geçelim şimdi. Şimdi radyasyon emebilen mantarlar İren'i de astronotları koruyabilir. Çünkü biz evet uzun uzay yolculuklarında aslında bakmamız gereken noktalardan biri de maruz kalınan radyasyon miktarı.
0: Bunu ara ara konuşuyoruz zaten hani dünyanın yakınındaysan hatta işte ISS'deysen bile o işte dünyanın atmosferi vesaire olmasa da o şey kuşakları Van der Waals miydi yok neydi Van Allen kuşakları şey yapıyor bir miktar seni koruyor. Yani dünyanın kendi manyetik alanı vesairesi falan güneşten gelen veya işte uzayın derinliklerden gelen kozmik ışınlara karşı seni koruyor. Her ne kadar dünyanın yüzeyi gibi olmasa da gene de bayağı bir koruma altındasın. Ama hani Ay'a gideceğiz diyoruz. Mars'a gideceğiz diyoruz. Burada hatta onun istatistiği de vardı. Şimdi Ay'ın yüzeyinde senin hani bir yıl içinde alacağın e, radyasyon dozu 6.2 e, milisivirtken e, ISS'te bu işte bir yılda 144'e çıkıyor. Mars'a işte 3 yıl fa yılda falan gidip gelebiliyorsun. hani O yolculuk uzun sürüyor. Sadece bir yılında 400 alıyorsun diyor adam. Yani bunun çözülmesi lazım. Bu e, radyasyon alma olayının çözülmesi lazım. Bunun da çeşitli tekniklerini arıyoruz. işte. acaba işte etrafını su götüreceğimiz suyu işte yüzeyemi kaplasak, oradan geçeme geçemezsen, ne kadar et a, radyasyonunu arana mesafe koyarsan, malzeme koyarsan, o kadar korunuyorsun. Şimdi buna karşı e, koruyabilen, yani buna karşı dayanıklı olan mantar türleri var. İşte bu Çernobil falan taraflarında yetişen mantarlar varmış. E, buna e, fotosentez değil de radyosentez mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Evet, Radyasyondan şey. aldığı enerjiyi e, gene işte enerji şey üretmek için besin üretmek için kullanıyor. Tabi enerjisini aldığı için de o gelen parçacı bir miktar sönümlendirmiş oluyor. Sana zarar verecek halden çıkarabiliyor. Kendisi de ama buna dayanabiliyor. Şimdi bu mantarları diyorlar ki biz yetiştirsek ve işte ISS'in yüzeyine veya işte şeyin etrafına canlı bir kalkan olarak bunları koysak. Çünkü hem besleniyor alet. Kendi kendine büyüyebiliyor. Hem de radyasyona karşı seni koruyor. İleride işte Mars'a gidildiğinde vesaire falan. Bunun için işte ISS'e Örnek göndermişler. Şurada rakamlar vardı. Mm e, mantar, 1.7 milimetre kalınlığındaki mantar %2.17 şeyi düşürebiliyormuş. Radyasyonu, Radyasyonu düşürebiliyormuş. Hı. Ve kontrol grubuna göre de %21 daha hızlı büyüyormuş. Yani hem şeyi art düşürüyor radyasyon düşünüyor. Hem kendi nebesini ürettiği için de daha hızlı büyüyor. Yani Bu aslında, arada yani
1: bunun etkisi şey, e, büyüdükçe daha çok radyasyonu e, emeceği için evet, aslında tabii. daha fazla kalkan ve koruma tabii, sağlıyor. Tabii yani daha fazla. Sonunda. Zaten
0: bir hesap da yapmışlar. Hani Hı -hı. o kadar aslında hani ince bir katman veya işte bir miktar böyle 2 milim 3 milimlik katman yetmiyor. Yani gerçek dünya seviyesine indirmek istiyorsan Mars üzerinde diyor ki 2.3 metre kalınlığında bundan üretmemiz lazım diyorlar yüzeyi kaplamamız için. Ee, o da şeye denk geliyor diyorlar hani 3 metre Mars toprağına gömmüş gibi diyorlar. Yani Hı -hı. Mars Mars toprağından biraz daha az kalınlık gerekiyor. Şimdi muhtemelen Mars için falan değil de böyle bir şey. Ee, yolda giderken geminin etrafını vesaire falan sarmak için kullanılabilir. Yani Mars'ta sen toprağın içine gömer geçersin. Hani 2.3 metre değil de 3 metre koyarsın toprağa. Eğer aynı işi görüyorsa niye bir de orada mantarla bilmem neyle falan uğraşalım. Ama şeyin etrafında giderken hani uzayda giderken uzun bir yere gideceksen şimdi orada toprak götüremezsin. Minimum ne kadar indirsen az iyidir. Ağırlığı az ağırlas. Şimdi 2.3 metre gene az değil. Yani gene bayağı büyük bir ağırlık eder Sonuçta biz ağırlığı minimum indirmemiz lazım. Ama sonuçta bu bir yandan da bir başlangıç noktası. Bu uygulanabilir mi? İşte bu mantarı alırsın, belki genetiğini değiştirirsin, başka bir şeyden yaparsın. Veya... Evet. Radyasyon ne ne gibi bir yöntemle e, kul, bu şey radyasyonu soğurup kullanıyor belki bunların yapay versiyonlarını bulabilirsin falan e, bunları inceliyorlar şu anda ilginç bir yöntem yani sonuçta radyasyonu alıp da kullanabilen canlıların olması e, zaten başlı başına şaşırtıcı <gülüyor> e, bizim bunu alıp bir de e, kendimize kalkan olarak kullanmamız da e, ilginç. Öyle öyle.
1: Yok yani başlangıçına ve Sen de dediğin gibi kabul edilebilir değerler. Belki de yani işte genetiğini değiştirirsin. Onun radyasyona karşı eminimini arttırırsın. Büyüme hızını ona göre ayarlarsın. Ee, evet. Kullanılır yani. Niye kullanılmasın? Birebilir miyim şu? Mekin yüzeyini ölmeden nasıl yaşayacaklar? Bir ara katmanda olurlar yani ya. Öyle canım, direkt canım, yüzeyinde yüzeyi değil, de değil yani. yani.
0: Katmanın içerisinde tabii. Kendi yani işte o suyu olan, atmosferi olan bilmem ne vesaire tarzı bir şeyin içinde olacak yani. Bir de Usta... işte... Yüzeyde olursa ölür tabii yani öyle bir şey. Yani bir de düşünün ilk başta çok az bir
1: miktar hani götürüyorsun. Hani görece az bir miktar. Yol boyunca büyüyor ve koruma katsayını artıyor. Daha ne istersin ki ya hani kalkışta da sana ağırlık faydası var. Mesela böyle ileri gelecek projeleri düşündüğümüzde. Tabi
0: Tabii tabii tabii.
1: Gayet yani güzel bir yöntem. az önce
0: konuştuk dünyadan en zor kısım hani dünyadan ayrılmak. Öyle. Belli bir miktar götürürsün orada çoğalmasını beklersin belki hani yüzeyde. Zaten hani mantarlar nispeten hızlı çoğalıyorlar. Hızlı çoğalır. Ee, belki yetecek seviyeye geldikten sonra yörün, dünya yörüngesinden, yani o korunaklı yörüngeden çıkıp gitmeye başlarsın falan gibi. Hani bunun alternatifleri düşünülebilir. Ee, biraz daha çok ufuk açıcı olsun diye aslında hani bu tarz haberleri gördüğüm zaman hemen alıyorlar. Birileri bunun peşine düşüyor. Belki hiçbir şey çıkmayacak. Belki şu an hiç düşünmediğimiz başka bir alanda faydası görülecek. Yani hani uzay operasyonları değil de atıyorum ııı ee... Nükleer reaktörün etrafını sarmakta kullanacaklar. Attım hani tamamen şimdi evet, böyle evet. Bir şey mümkün olur mu onu bilmiyorum da oradaki <gülüyor> belki hani oranlar çok daha fazladır hani yakıp atıyordur yani her geleni olabilir ee, olabilir. Yani hiç düşünmediğimiz yerlerde çıkabilir yani bunun
1: öyle yok bir başlangıçtır ya yani kestikleri bir başlangıçtır öyle.
0: Evet. Ee, Sıraki haber
1: uzun uzay görevin simülasyondaki ekipler zaman içinde Dünya ile iletişimlerini azaltıyorlarmış abi. Yani her ara
0: anda ara, daha evet evet ara ara haberlerini yapıyoruz gene işte böyle kapanıyorlar dünya üzerinde simülasyonlarını yapıyorlar işte bir havayda vardı Ruslar kendilerini yapıyorlar ve İsraililer deniyorlar falan hani yaptıkları da işte bir grup insanı belli bir süre boyunca kapalı ortamda tutup onlar hatta şeyi simüle ediyorlar dünya ile iletişimlerin gecikme uzun, gecikmeli olmasının vesaire ifadesini simüle ediyorlar ki hani bu grup insanı koyduğumuz zaman bir yere bir şey oluyor mu? hani bunlar birbirine giriyor mu? Nasıl tepki veriyorlar olaylara karşı, iletişimdeki gecikme veya işte dünyadan kopma sendromları ne oluyor falan bunları ölçmeye çalışıyorlar ki milyarlarca doları harcadığımız zaman orada iki kişi birbirini bıçakladı diye şey olmasın hani proje patlayıp gitmesin diye hani olabilecek bütün yan etkilerini anlamaya çalışıyoruz. Şeylerden biri hani yapılan ölçümlerden biri yani bu Rusların yaptığı Sirius e, deneylerinin sonucunda yapılmış. E, iki tane deney var. Biri 17 gün kısa süren deney, biri de 120 gün. Gene işte dediğim gibi hani yapay bir ortamda bir, bir ekibi e, çeşitli görevler de veriyorlar. Hani bunları oraya kapatsınlar, kağıt oynasınlar diye bir arada tutmuyor. Hepsinin kendi normalde astronotların yaptığı görevlerin alternatifleri var işte. E, bunları raporlamaları gerekiyor. Belli durumlarda işte dünya ile iletişim kurmaları gerekiyor. Şeyi fark etmişler. Dünya ile iletişimleri ilk başlarda çok daha sıkmış. Hani günde 200 kere falan ortalama e, iletişim kurulurken. E, aylar geçtikçe, günler geçtikçe şey iletişimler azalmış. Olan gitgide azalmış. Hani bir belki hani alıştıkları için olabilir. Rutine bindiği için olabilir. Ya da ekip ekibin orada kendi içerisinde bağlantısı da kaynaşması da artmış. Hani bu iyi sevindirici haber diyorlar. Bir grup insan hani beraber bir zorluğa çıkıyorlar. Birbirlerine daha sıkı bağlanıyorlar. Kendi aralarında belki sorunları çözüm dünyaya yani sadece önemli konuları rapor vermek için bağlantı kuruyorlar. Ya da belki hani tamamen kopuyorlar dünyadaki hani sevdiklerinden bilmem neden hani gözden uzak olan gönülden de uzak olur gibi bir durum oluyor belki bilemiyorum. E, bu biraz aslında hani bizim bilim kurgu filmlerinde falan da gördüğümüz e, yarın bir gün hani oralara gidilecek belki kolonya olacak ama dünyadan kopacaklar. Yani bunlar sonuçta e, ilk baştaki hatta belki nesil geçtikten sonra belki bir nesil iki nesil falan geçtikten sonra e, eski şey e, dünyalılık Refleksi kalmayacak. Artık Marslı olmaya başlayacaklar. Biraz expenses diyenler falan bilirler. <gülüyor> ee, işte orada kemerliler, Marslılar bilmem dediler derken. Ee, çünkü orada yaşamaya başlıyorsun. Artık senin orası şeyin oluyor. Ataların evet belki dünyadan göçüp gelmişler ama senin... Memleketini içinde... benimsiyorsun artık. Bir süre ya, bu şey de bile oluyor. Düşünsene. Birkaç nesil hani, Türkiye'den gidip Almanya'da kalan insanlar da bile oluyor. Hani, evet, evet. ikinci üçüncü nesilden sonra. Evet hani hala bir bağlılık var ee, ama azalıyor sonuçta. Yani orada başka bir şey oluyorsun. Alman oluyorsun. Alman kültürüne giriyorsun Burada da Mars'lı olacaksın yani. Artık sen farklı bir kültür oluşturmaya başlayacaksın. Simülasyonlarda bile hani 120 günde ya da işte bazıları 500 güne kadar uzayan simülasyonlar yapıldı. Oralarda bile bunlar görülüyorsa gerçekten oraya gittiğin zaman e, bambaşka bir şey olacaktır yani.
1: Öyle. Bir sırada herhalde bir 8 aylık mı ne bir simülasyon planlıyorlarmış anladığım kadarıyla. Ya sürekli
0: yapılıyor. Dedim ki ben hani bunu evet. dünya üzerindeki farklı farklı. Hawaii'de Sirius
1: 21'miş. Işte. Ha, tamam.
0: Hawaii'de hatta o elemanlar şey de yapıyorlardı. <gülüyor> Öyle bir yer bulmuşlar ki hani Mars'a benziyor. Yüz, yüzey alanı, öl şeyleri, <gülüyor> şekilleri de. Bildiğin Daha kıyafetleri iyi. falan giydirip dış, dış görevlere falan da çıkartıyorlardı. Hani orada bir şeyler yaptın sonra geri gelsin falan filan. İşte Habitat'a geri girsin işte o çalıştıkları yere. Barındıkları yere falan filan derken Bunların hepsini deniyorlar. Böyle böyle hani başka türlü simülasyon hani ilk defa gidecek biri tabii ki belki bambaşka şeylerle karşılaşacak ama sen böyle böyle denemelerini yapmadan simülasyonlarını yapmadan en azından hani tamamen kafadan atmamış oluyorsun. Elle tutulur. Bir şeylerin oluyor. Bir data bir veri oluyor elinde. Ee, ne diyorsun bir 8 aylık simülasyon alsalar seni? iletişim Bakalarım kesilecekler. Ya, herhalde. Yani internette olmayacaksa tam sıkılırım. İnternet olursa takılırım ben evde yaşamakta, <gülüyor> sorun yaşamakta. Niye onda. mesela bir PlayStation 5 verdiler. O şey offline oyunları oynayabiliyorsun mesela. Ya işte kesmez herhalde bilmiyorum. Yani ee, ne bileyim. Ama Bakane... hani zaten zaten hani araştırmacı vesaire falan oluyorlar. Ee, orada işte sana bazı görevler... Çünkü bir kere insanı çalıştırmazsan hani bu hapishanede evet. falan da öyledir ya... Eski böyle hani şeylerde red kit falan okuyanlar taş ocağında hep taş kırdırırlar. <gülüyor> evet yani. Sebebi o insanlar boş, boş durduğu zaman birbirlerine sağlar. Evet. İsyan çıkarırlar. Yani çalıştırmak lazım kafayı da vücudu da. Zaten hani kasları merimesin falan diye muhtemelen hani daha giderken bir sürü çalışacaksın. E, günde hani 1-2 saatine nasıl spora ayıracaksın sonra işte başka işlere falan da ki hani zaten uzaydasın hani o ortamı değerlendirmek adına sana bir sürü görev yüklüyorlar yani astronotlar hatırlarsan uzayda isyan abi, evet. <gülüyor> uzayda isyan diye bir şey konuşmuştuk hatırlarsan e, tam hani isyan değildi o bölüm hangi bölümdeydi bilmiyorum ama oradaki astronotlar ya yeter iş yükümüz çok fazla biraz salın bizi de, diye, diyecek biraz uzayın tadını çıkaralım
1: yani. yani iki takla atalım falan yani evet. hiçbir imkan yok Evet bilmiyorum ya 8 ay bence da bir uzun süre ve gecikmiş bir iletişim. gecikmeli bir iletişim. Ee, ya, yani psikolojik yani anlık etkisini... Yani şu
0: yaptığımız canlı yayını yapman mümkün değil işte. Yani karşılıklı konuşmayı yapman mümkün değil. Sen göndereceksin, kaydedeceksin göndereceksin. Yarım saat sonra karşıdaki görürse açacak. Cevap gelecek. O kaydedecek. Cevap gelecek. Hani sen bir soru <gülüyor> soruyorsun. Bir saat sonra cevap geliyor.
1: Yani. Evet. Psikolojik yükü çok fazla. Sen dediğin gibi mesela o işte insanların birbirle kaynaşması çünkü karşında canlı sohbet edebileceğin e, tek insan ne olması, diğer herkesin gecikmeli seninle iletişim kurması bence o insanla işte hani o çalıştığın gruptaki içerideki insanlarla bağını çok ciddi oranda arttırıyordur. E, oradaki iletişimin düşmesinin nedeni de yani ilk başta işte 200'e kadar ee, artan iletişimin 120 120'lere kadar düşmesi e, bunu bence en önemli etmenlerden biri o e, ikinci konuda bence hani oldukları ortama alışma süreci artık çok daha hızlı ilerliyor daha hızlı adapte oluyorlar e, onun da etkisi e, kesinlikle yok sayılmaz zaten şey araştırmada da şey diyor e, bu da gelecek umut, umutlarımızı ümitlerimizi arttırıyor diyor yani biz bir iç hani karışıklık yerine insanların daha böyle bir, bir iletişim kurduğu bir ortam gözlemledik diyorlar günün sonunda yani şimdilik bu işte gelecek projeler gayet iyi gidiyor.
0: Bu bak bir Brave'in yorumunu gördüm şimdi. Diyor ki hı hı. toplam kütle değişmedi. Az önceki haberle ilgili o hı hı. mantar haberiyle ilgili dedik ki yani sen buradan az gönderirsin uzayda onun miktarı artar diye. Toplam kütle değişmediği sürece dünyadan fırlattığın kütle yolda değişmeyecektir demiş. Yani aslında sonuçta bir yere kadar haklı gönderdiğin kitleyi sonuçta hani mantarlar üretecekler ama hani bunların besine ihtiyacı var suya ihtiyacı var vesaire falan ama bir yandan da şu var hani onları göndermen lazım ama bir yandan da şu var radyasyonu emip kendileri bir şey üretiyorlar. Enerjiyi evet. oradan üretiyorlar işte. Evet yani onu hani enerjiyi aslında bir, bir miktar kütleye çevirmiş gibi bir şey oluyorlar hani depoluyorlar içinde. Hı
2: hı.
0: Çok büyük oranda olmayacaktır muhtemelen ee, ama de, evet dediği doğru yani dünyadan sen sonuçta belki hafif gönderisini orada artarlar diyoruz ama şeyi hesaba katmıyorsun ona. Besinini, suyunu vesairesini, hani toprağını bilmem nesini vermen gerekiyor. Toprak yok da Evet
1: toprağın. o açıdan bakınca mantıklı. Kesinlikle. Evet,
0: haklı söylediği ama e, güzel bir nokta. Hiç artmaz da değil. Bir miktar artar.
1: Evet. Bu arada Adem onaydır üyeymiş. Destek grubuna gelmiş. Ee, i̇yi yayınlar demiş. Sağ olsun eksik olmasın. Sağ olsun. Evet bakalım başka. Ee, başka böyle ilgi çekici bir şey göremedim. Devam ediyorum efendim. Sıradaki haberimiz Yeni geliştirilen bir ilaç farelerde
0: omurilik hasarına giderebiliyor. Bize ne diyebilirsin de işte sırada insanlarda da gidermesi bekleniyor aslında. Önce farelerde tabii ki deneyi yapıyorlar. Hatta o kadar başarılı oluyorlar ki 4 hafta gibi bir süreç ne deney de şu aslında. Fareyi bildiğin şeyini kesiyorlar hayvanın omuriliğini ayırıyorlar bıçakla. Bir gün bekliyorlar. Bir gün beklemelerinin sebebi de şu. işte şey... Nedir? insan hani kaza maza geçirdiği her anında hemen ilaca ulaşamıyor. En azından en hastaneye kaldıralım, test yapalım bilmem ne derken bir günlük bir süreden sonra bu ilaç bir ilaca ulaşabilecek diye düşünerekten e, deneyi ona göre tasarlamışlar. Farenin omuriliğini kesiyorlar, belden aşağısı felç oluyor. E, bacakları çalışmıyor hayvanların. E, evet. Sonra o omurilikli kısmı bir jel oluşturmuşlar. Bu jel, jelde nano iplikçikler falan var. Normalde işte e, aslında hani felç olduğunda ne oluyor? Şeylerin iletişim hattını böyle kesmiş oluyorsun. O arası boş Sinirliyor. kalıyor. Ee, sinirler tekrar regenere olup da o arayı kapatsalar aslında felç olmaktan kurtulacaksın. Ama bunu sağlayamıyorsun sinir hücreleri. Bunu tetikleyecek şeyler var işte. Bunun başka yöntemleri de var hani kök hücre tedavileri uygulamaya çalışanlar var. Bunlar e, böyle nano iplikçikleri içeren bir jel sıkıyorlar araya. Ondan o iplikçiklerin üzerinde yani saç telinin 10 1 kalınlığında falan bu iplikçikler baya ince ince şeyler. Ee, üzerinde belli bu sinapsların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan ve büyümeyi tetikleyen e, belli moleküller varmış. E, ayrıntısına çok girmeye gerek yok. Sonuçta bu moleküller 4 hafta gibi bir süre içerisinde fareyi tekrar yürür konuma getirebilmişler. E, test grubu da var. Öteki farelere e, onları da kesmişler. Onlara şey yapmamışlar. Sıkmadıkları zaman jeli. Hayvanlar Belden aşağısı tutmuyor. Sürüne sürüne yürüyorlar. videoları falan da var daha haberde. Ee, çok önemli bir gelişme. Çok başarılı oldukları için e, şimdi FDA'den ona, onay alma sürecindeler. Diyorlar ki hani biz artık doğrudan şeye geçelim. Ee, ne denir? Primatlarla vesaire falan ekstra test etmeye uğraşmayalım. Zaten hani memelilerdeki sinir iletişimi vesaire falan çok birbirine benziyor. Doğrudan insanlı deneylere geçelim e, noktasına gelmişler. Bunun onayını alabilirlerse önümüzdeki yıldan itibaren e, insanlı denemelere geçecekler. Hani e, oluşan hücrelerin farelerde sonra da otopsi de yapıyorlar tabii. Nasıl, nasıl gelişti? O yara dokusunun falan çok azaldığını normal işte sinir hücresinin üstündeki o miyelin kılıf vardır. E, i̇letilimi arttıran hızlandıran. Onun oluşmaya Hı -hı. başladığını falan gözlemlemişler. E, çok hani e, önemli bir şey aslında. Hani sonuçta binlerce insan belki düzeltilebilecek bir şeyden dolayı e, ömrünü yatağa bağlı geçirebiliyor. Veya işte şeyin durumuna göre e, sorun yaşayabiliyor. Bunların içinde birileri çalışıyor sürekli. Dediğim gibi farklı yöntemler var. Kök hücresiyle çalışan var. E, gerçekten hani e, elektronikle çözmeye çalışan hani biyonik yollardan çözmeye çalışanlar var. O çok daha zor tabi oralara denk getirmek vesaire falan ama e, en azından hani beyne elektrot yerleştirip yanına taktığın ayakla e, yürür hale gelebiliyorsun vesaire falan gibi böyle yöntemler de düşünebiliyor. Bu da onlardan biri. Yani evet e,
1: tedavi açısından güzel bir yöntem denenmesi de geliştirilmesi de lazım ama işte ben böyle şeylerde şeye takılıyorum ya fareyi kesmişler dedin ya beri kaybettin abi orada. Ya, yani, yani bilmiyorum abi ben hani, Bütün peşkeli bir fare bulamaz mıydık acaba? Yani, Bulamazsın yani. <gülüyor> evet evet.
0: Ama bilmiyorum tabii ya. Bulmaya yani. çalışırsan zaman, çok zaman alır. de hepsinde tedavi edemiyorlar haliyle Çesli, bazıları yani gibi. Omuriliklerini felç etmeyi bırak işte. Sıktıktan sonra bir hayvanlar hani iyileştirip öldürüyorlar. Sonra Öldürüp da, otopsi
1: yapıyorlar. Otopsi
0: yapıyorlar yani.
1: Ya, hayvan ona razıdır bence. Yani bir daha bir daha kesiyor. Acaba bir daha çalışıyor mu diye.
0: <gülüyor> ya öyle yani. Bilimsel araştırmalar işte etik kurullar vesaire falan. O yüzden mesela belki izin verecekler ee, şeyler üzerinde denemeyelim de. İnsanları primat, keselim. Perimatlarla insanları zaten hani. <gülüyor> Sakat i̇nsanları sakat edip ondan sonra yapmıyorsun tabi. <gülüyor> tabii, tabii, onda zaten insan sakat budursun. olmuş olan, evet yani zaten felçli o hale gelmiş olanları bulup e, onlardan da izin alın alınma falan gibi prosedürleri tabii, tabii. gerçekleştirdikten sonra anca şey yapıyorsun.
1: Ya tabi ama hani kesinlikle e, önemli bir konu. Hani bunun bir araştırılması yapılması lazım. yani Sonuçta burada bir insan hayatı insanın ya da bir işlevini kullanmasıyla alakalı bir şey var. Bunu tedavi etmek için evet Belki böyle riskleri göze alman gerekiyor, böyle yani riskte de denmez diyor. Böyle bir kalıbın içine girmen gerekiyor. Ee, bilmiyorum. Tabii ki hani insanı bazen üzen bir nokta, başka bir evet. canlının e, senin bir ma malzemen gibi kullanılması ama e, sonuçta yine baktığımız zaman insan hayatı söz konusu. O evet, yani.
0: işte gün. Günün sonunda koyunu da kesip yiyoruz ya yani. E tabii yok yok. O ne ayrı farkı bir şey var yani hani burada evet fare yemek için değil ama gene senin bir amacın, kullanımın için ya da ne evet, bileyim. Işte. Evet, evet, evet. Bilemiyorum. İnsanoğlu şey acımasız bunu kabul edeceğiz de yani. ne yapacak
2: çok.
1: ama mesela düşsene yani ben bir omurilik faşist olsam Belki de çok farklı düşünürüm. Böyle bir projeyi desteklerim günün sonunda. Yani, o açıdan baktığım olmasa zaman. Olmasan da
0: desteklersin canım. Sonuçta olan insanlarla empati yaparsan. E, evet, evet evet. Yani o o fareler açıdan... bunun için yetiştiriliyorlar zaten. Hani e, Bazıları hatta mesela genetik araştırmalar falan yapacağız zaman bilerek genetiği bozuk büyütüyorsun hayvanı. E, önceden hani genetiğini oynayıp öyle büyütüyorsun. Sonra onu işte etkilerini ölçüyorsun vesaire falan. Ama tabii felçli olmak öyle bir şey değil. Kesmen gerekiyor. Çünkü darbeye bağlı felçten bahsediyoruz. Yani. Bir kaza geçirecek. E, onu nasıl simüle edeceksin? E keseceksin yani o aradaki şeyi ayıracaksın. Evet evet, evet sıkıntı yok.
1: Tıradaki haberimize geçelim. E, şimdi fosil yakıtları bırakmanın e, faydaları var. Bunu biliyoruz. Fakat bir de anında hayatımıza
0: girecek faydaları var. Şimdi hani fosil yakıtları zaten elinde sonunda bırakacağız. E, ufak ufak hatta bizde de galiba Türkiye işte bu en son iklim anlaşmasını imzalayınca 2035'ten sonra mı ne galiba hiç e, fosil yakıtlı araç satılmayacak galiba yanlış bilmiyorsam Türkiye'de aklımda öyle kalmış 2050'lerde 2055'te galiba da karbon sıfır hedefliyoruz yani bütün Avrupa'yla e, aşağı yukarı benzer seviyeyi tutturduk diyelim bizde bu son iklim anlaşmasını imzalayarak yapılabilir mi uygulanabilir mi onu göreceğiz hani e, bazı ülkeler işte daha erken tarihlerde 2025'lerde falan başladılar galiba Norveç falan öyleydi ya da 2030'du hiç e, dizel veya işte benzinli araç satmayacaklar. Her şey elektrikli olacak. Şimdi bunun e, uzun vadedeki faydası tabii ki yani hepimizin aklında aslında küresel iklim değişikliği vesaire falan var. Ama bu yavaş olacak bir şey. Biz şimdi atmosfere bu kadar karbondioksit saldık. Bunun azalması için Doğal yollarla bunların işte bitkiler tarafından tutulması, okyanuslar tarafından tutulup gene dünyanın yüzeyine dönmesi lazım, atmosferden çekilmesi lazım. Bu yüzyıl yıl falan alacak diyorlar. Hani yavaş yavaş başlayacak bu süreç, gitgide düzelecek. 2100'lü yıllarda falan sonuçlarını görmeye başlarız diyorlar. Ama daha önemli bir şey var. Hava kirliliği. Biliyorsun bu PM2.5 dedikleri işte 2.5 mikrondan küçük havada uçuşan partiküller var. Sonuçta sen... Benzin yaktığın zaman bunları sürekli atmosfere salıyorsun. Şehirler falan özellikle bunlardan çok etkileniyor. Bunlar çok hızlı bir şekilde. Yani belki birkaç yıl içerisinde kullanmayı kestek şu anda. E, arabaların hepsi bir anda elektrikli olsa. Belki birkaç yıl içerisinde şehrin havası tertemiz olacak. Tabii ki hani başka şeyler için kullanıyoruz. Hani gene ev, evde yaktığın şeyler ama Otomobillerden ortaya çıkan şeyler çok çok ciddi miktarda azalmış olacak diyorlar. Her yıl hani yapılan modellemelere, ölçümlere göre dünya çapında 7-8 milyon erken ölüm bundan dolayı oluyordu. Yani erken ölüm dedikleri de işte kalp hastalıkları, akciğer kanseri. Bunlar özellikle tetiklenenler. Onun dışında bunlara bağlı olarak, hava kirliliğine bağlı olarak pek çok hastalık da geliyor. Yani çocuklardaki etkileri daha tam anlamıyla bilinmiyor. Bu bahsettiğimiz büyükler. 7-8 milyon erken ölüm er erişkinler için. Çocuklarda kim bilir ne şeyler bırakıyor. Sonuçta şehirlerde aslında yaşadığımız hava İçinde yaşadığımız hava temiz değil. Kirli havalarda bayağı yaşıyoruz. Evet uluslararası standartlar var. Bunları yakalamaya çalışıyor herkes ama elektrikli arabalara geçilmesinin, işte benzin tüketiminin azalmasının ki bir yan etkisi de şey diyorlar. Benzin tüketimi azalınca benzin üretimi esnasında atmosfere salınan başka başka gazlar da var diyorlar. Onlar da azalacak. Onların işte ozona etkileri vesaire falan onlar da düşecek çünkü üretimi tüketimi azalınca dolayısıyla üretimi de azalacak. Tamamen sıfırlanmaz. Başka endüstrilerde kullanılıyor petrol ama en azından hani en çok en büyük kalemlerden biri gitmiş olur. İnşallah hani 2000 hani ölmeden 2030'larda, 40'larda bunun yavaş yavaş olmaya başladığını göreceğiz diye umuyorum.
1: Vallahi bilmiyorum elektrikli araçlar da pahalı abi
0: yani biz daha benzinlisini şeylisiniz zor alıyoruz. Nasıl olacak bu Onların işte, da fiyatları... Desteklenecek herhalde diye düşünüyorum. Hani on, onlar şimdi yeni yeni üretilmeye başlıyor. Biraz hani şey ekonomisi derler ya çok üretildiğin zaman düşer. E, maliyeti düşer gitgide. şey Bu arada düşer. bence
1: sanki elektrikli arabaların maliyeti daha düşük gibi geliyor bana ya. Bilmiyorum hani ne kadar böyle bilimsel bir dayanağı vardır
0: ama... Yani bir böyle hmm. karmaşık bir içten yanmalı motor üretmekten ya ise göre motor. Ya sonrası ucuz düşük yani bakımı bilmem ne sevirsin çok çok, evet. çok daha ucuz. Ama pil teknolojisi biraz orada işte kafa evet. karıştırıyor. Evet. Hem hem kirlilik yaratması anlamında hem de üretmesi anlamında. Ee, ama ona da çok çalışılıyor. G gidişat bu yani gelecek buraya gidiyor burası kesin hani pil teknolojisi de gelişecek şey falan da hani daha önce biz canla konuşuyorduk can diyorduk yani hidrojen içten yanmalı hidrojen yakan motorlar. Muhtemelen hani olur. Önce onları görürüz diyorduk ama yani aradan birkaç yıl geçti o konuştuktan sonra pek öyle olacak gibi görmüyor. Herkes bildiğin pile depolayım elektriği öyle gideyim kafasında şu anda. İşte arada belki biraz hibritler çıktı ama onlar da bildiğin normal benzin yakıyorlar hızlandığın zaman. Düşük hızlarda pilden yiyorlar falan. Yani hani gidişat sanki hani bütün dünyanın gidişatı pili şarj edip sonra onu yeme üzerine olacak gibi görünüyor. Bu arada tabii hani elektriği e,
1: üretme yöntemlerinden biri de fosil yakıt aslında. Hani bazı ülkelerde de ciddi tabii, oranda. Tabii. Yani, hani, e, o da bir soru işareti aslında. Yani sen elektrikli araç yapıyorsun ama elektriğin nereden
0: üretiyorsun? Fosil yakıttan e, bir kısır döngü gibi bir şey oluyor aslında. Ama aslında şöyle, aslında. arabaların isten hani yanmaları motoruna göre tek bir yerdeki jeneratörün verimliliği daha yüksek. Oranın kontrolünü yapmak. Kesinlikle yani, öyle. Kesinlikle gene daha öyle. iyi olacak. Yani e, tabii ki Tercih edilmez. Hani mümkünse güneş enerjisi hmm. rüzgar işte hatta belki nükleer kullanalım. Kömür yakmaktansa. Ama hani arabalarda benzin yakmaktansa e, o benzini gidip tek bir büyük bir yerde yakmak e, ve oradan enerji üretmek çok daha ciddi, verimli olabilir. Çok ciddi hesabını iyi yapmak lazım. Çünkü onu orada iletimde kayıplar oluyor. İşte şarj ederken kayıplar oluyor falan. E, onun hesabının yapılması lazım. Hani şimdi konuşuyoruz ama atmayalım kafadan da. Bir araştırmak lazım onu.
1: Öyle tabii. Mesela hani araçlar dur kalk yapıyor. Şehir içi Abi. trafik. Onlar hep daha fazla yakıt tüketmesi ama bu jeneratör orada, sürekli
0: çalışacak. Aynen. Jeneratörü belli bir hıza getiriyorsun. En böyle en tatlı yerinde hep o sabit hızda çalıştırıyorsun. Evet. E, o zaman çok verimli hale geliyor. Arabalar öyle değil ki basıyorsun duruyor, gaza veriyorsun. Motor bir işte 1000 devirde kalıyor. Bir, bir 4000 devire çıkıyor. Bilmem ne oluyor. Bir düşüyor kalkıyor falan derken bu her şeyi değiştiren bir şey. Öyle. Hidrojen hem daha
1: zararsız hem çabuk doluyor demişler.
0: Yani ama öyle yani herhalde tetrojeni, gelişmedi. Netojenin depolaması zor. Ona çözüm bulamadılar. Evet. Yani. Evet hani belki hani günümüz teknolojisiyle de daha uyumlu olabilirdi falan ama gidişat oraya gitmiyor. Yani görünenin azından öyle. Yani bütün arabalar bütün şey üreticileri otomobil üreticileri pil üzerine gidiyor şu anda. Hani önümüzde işte hepsinin yavaş yavaş modellerini falan görmeye başladık. İçten yollalım mı? Hiç... Evet. Yani hiçbir de çıkıp ben hani işten yanmalıydı hocam motoru yapacağım dediğini ben duymadım. Hani çok da takip etmiyorum piyasayı. O da ayrı konu ama hani olsaydı duyardık diye düşünüyorum. Ben de duymadım dediğin
1: gibi. İşten yanmalı motor daha basit teknoloji demişler ama yani yok
0: değil. Bence evet karmaşık evet. olduğu noktalar var ya. Karmaşık olduğu noktalar mı? İşten yanmalı motor baştan sona karışık elektrik evet. motoruna göre ne diyorsun yani? Onun o evet. tasarımı falan çok zor olması yani o Düşünsene küçücük bir ortamda böyle bomba patlatıyorsun kontrollü bir şekilde. Nasıl daha? <gülüyor> evet elektrikli motorun <gülüyor> Elektrik motoru lazım. hiçbir şey ya. Elektrik motoru son derece. Yani hatta Türkiye'de elektrik motoru biz yapabiliyoruz ama içten yanmalı motor yapamıyoruz. Yani karmaşıklık hani mühendislik evet, seviyesi falan oradan düşür. Yani.
1: Güzel cevap oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dolar panellerde
1: de gelişmeler var bildiğim kadarıyla. Yeşil enerji dikensiz gül bahçesi değil evet ama e, tüketim kültüründe de uygulamalar da uygulamalar olacak demiş Can Serkan. Solar paneller. Ya aslında rüzgar enerjisi de var ona bakarsan.
0: Her alanda ee, rüzgar enerjisi, işte güneş enerjisi, işte pil teknolojisi gelişiyor bir yandan. Farklı farklı yöntemler kullanmaya çalışıyorlar. Yani sonuçta pek çok alandan bu alanda ilerleniyor.
1: E, Cem Özer gelmiş. 20 lira göndermiş. Yine kaçırmışım demiş. Sağolsun eksik olmasın.
0: Geriden Görünümde... gelebilirsin baştan.
1: Evet. Hidrojenin depolanmasıdır. Elektrize üretiyor. Verimli değil demiş
2: Brave. Evet. Olabilir. Bakalım. Ee, motor artı şanzımanışı
1: tam
0: karmaşa. Doğrudur. Tabii bak şanzıman vesaire falan da aradan çıkıyor elektrik motoru olduğu zaman. Direkt tekerleğe bağlı. Direkt tekerleğe bağlıyorsun. Fren, fren ona göre daha verimli hale geliyor. Hani disklerin taşınması daha az oluyor. Çünkü o ters çalıştırıp geri enerjini alabiliyorsun falan. E, fren yapmayı düşündüğün zaman e, elektrik hani çok çok çok daha şey oluyor. Hani pek çok parçadan kurtuluyorsun. O yüzden bakımı falan kolay dedim ben. Ee, karavanda
1: güneş enerjisi kullanıyorum. Süper bir olay demiş Ersoy. Ee, yani orada etkili. Ee, yol içine gömülü bir sistem sayesinde telefonları doldurduğumuz gibi kablosuz bir şekilde elektrik verilip pil boyutları küçültülebilir demiş Ferhan. Ama onun ilk yatırım maliyeti çok ciddi olur ya. Yolları yani nasıl öyle
0: yapacaksın? Bir de işte o kablosuzluğu da aktarırken kayıp vesaire falan. Evet. Yani bir de bütün da, kablonun üstünde döşeceksin falan. Kaş yapalım ee, derken göz çıkarır. Evet. Öyle Aslında. olmuyor. Öyle olsa yaparlar zaten. Emin olun uğraşırlar. Evet.
1: Tamam. Bunun üstüne konuşmak isteyen çok arkadaş var ama haberleri bitirelim. Olmadı. Kulis bölümünde Kuliste devam, konuşuruz, e evet. devam ederiz. En azından haberlerimiz bitmiş olsun. Sıradaki haberimiz. Biraz korkutucu. Kediniz sizi görmese de konumunuzu takip ediyor. <gülüyor> Evet, bu e,
0: Google'un konum servisi mi acaba ya? Şey, şey Çelinizin gözünden bir şey kaçmıyor diyelim. <gülüyor> evet. ya aslında o değil şöyle. E, şimdi sonuçta hayvan seni takip ediyor. Sen bir engelin arkasına gitsen de oradan konuştuğunda konumunu biliyor senin. Nerede olduğunu biliyor. Şimdi bu araştırmada şunu denemişler. E, ortama şey yerleştiriyorlar. E, ne denir? Hoparlör yerleştiriyorlar kedinin görmeyeceği bir şekilde. Sahibi çıkıyor yanından kalkıyor gidiyor işte içeri odaya. Şimdi kedi senin yan odada olduğunu biliyor. Sağdaki odada olduğunu biliyor. Oradan konuşuyorsun falan. Hani biliyor hayvan senin kafada bizimki buraya gitti diye. Ama sonra hoparlörden senin sesini veriyorlar. Bambaşka bir yerden sesini verince hayvan bir anda şaşırıyor. Lan bu nasıl buradan buraya gitti diye böyle ışınlandı mı diye. Beklenmedik bir hareket yaptığını düşünüp şaşırıyor. Bu da şey anlamına geliyor. Hani kedilerin aslında görmese bile senin konumunu şey yapabildikleri hatta onun bir işte burada ismi var. Ee, Ozamsal biliş diye denilen bir şey var işte. Senin konumunu bile biliyor. Bu önemli e, zeka göstergelerinden bir tanesi. Orada işte sen normalde sağ tarafta olması gereken yerdeyken bir anda solda sesi gelince hayvanlar e, şaşıyorlarmış. Japonya'da bunu denemişler. Böyle bir düzenek kurup e, sahipli kedilerle ve işte bu kafelerde orada biliyorsun kedili kafeler var. Kediyi sebiliyorsun hayvanları. <gülüyor> e, oralardaki kediler üzerinde denemeler yapmışlar. Eee işte cognition diyorlar bak Türk İngilizcesi bu. İşte sosyo e, biliş diye Türkçeye çevirebiliriz. Hani sosyal olarak senin çevrendeki canlıların veya işte grubundaki üyelerin nerede olduğunu kabaca biliyorsun. Hani sesin geldiği yere göre konumlandırabiliyorsun. Bambaşka bir yerden gelince Hayvan bunun normal olmadığını algılayıp şaşırabiliyormuş.
1: Evet bilmiyorum. Kedim yok. <gülüyor> o yüzden de tam e, ne kadar bir diyeceğim. şey bilemiyorum. Ama doğrudur abi. Kediler e, tuhaf hayvanlar ya. Yani böyle pisiçik güçleri olabilir <gülüyor> gibi geliyor bana açıkçası. <gülüyor> bilemiyorum. Ee, şey demiş ki, Ali Pektaş demiş ki bu haberi biliyorum. Daha öncesinde kendim keşfetmiştim bu olayı. Benim oda değiştirdiğimi anlamadığı için tedirgin olmuştu. Başka odadan sesimi duyunca. Evet, zaten e, burada da onu anlatıyor. Diyor ki başka odadan ses verdik.
0: Burada anormal bir verdi. şey var diyor hayvan. Ne oluyor
1: diyor? Bilmiyorum. Hani, ama o bizde de yaşanan bir şey. Ya mesela birinin bir yerde olduğunu düşünüyorsun, oradan sesi geliyor. Ya, sonra ya, başka yerden geliyor. Zaten yaşanıyor
0: canım. Biz hani zaten o bilişsel yeteneğimiz var ama işte kedilerde de bu belli bir yere kadar varmış demek ki. Evet. Çocuklarda, insanlarda bile hani mesela geç gelişiyor aslında. Hani senin orada olmadığın zaman gerçekten yok olduğunu düşünebiliyor küçük çocuklar özellikle bu C hareketi vardır ya mesela çok hoşuma giden <gülüyor> yüzünü kapattım evet, sen kapattıysa bildiğin <gülüyor> saklandığını yok olduğunu düşünüyor yani çünkü sen orada olmuyorsun onun için
1: ya bir de şey perdenin arkasında saklanıp ayakları görünenler var
0: evet işte düşün, düşünemiyor yani <gülüyor> evet. karşı tarafa kendini kendini onun yerine koyup onu şey yapmak kolay değil
1: öyle öyle onun açısından gördüğüne nasıl e, tahmin edemiyor haliyle haliyle Evet, son haberimiz aslında biraz üzücü bir olaydan esinlenerek buralara geldi. Geçen haftalarda sanırım bir böyle konserde bir izdam yaşandı ve bir 8 kişi falan öldü Hı. yurt dışında. Bununla da alakalı şeyi araştırdılar. Kalabalıkta sıkışıp kalırsanız dikkat etmeniz gerekenler.
0: Evet, ne kadar? Kalabalık, abi? kalabalık uzmanı bulmuşlar bir tane nasıl birisi artık bilmiyorum. Ee, ne yapabilirsiniz diye. Yani bunu böyle madde madde anlatmışlar. Yani bu tarz şeyler sürekli yaşanabiliyor. Hani da ileride sizin de başınıza gelirse diye e, bunları hani almak istedim ben. E, böyle kalabalıkta bir konserdesin diyelim. E, neler yapman gerekiyor? Hani bir röportaj yapmışlar. Uzun bir röportaj da. oradan şöyle başlıkları şey yapalım. Bir kere diyor ki gitgide böyle kalabalıklaşmaya ve rahatsız olmaya başladığını hissettiğin zaman hani ipuçlarında gözün açık olsun diyor. Yani Böyle kendini konsere kaptırıp gitme diyor. Arada bir bak diyor. Baktın iş sarpa sarmaya başladı. Ufak ufak uzaklaş oradan diyor. Hani konser çok iyi Dur bir şey olmaz demeyeceksin diyor. Bir şey oluyor diyor. Olduğu zaman oluyor. Ve hani bir kere olmaya başladığı zaman da engellemenin bir yolu yok. O yüzden hani şeyleri iyi takip et. Böyle kalabalık bir ortama geldiğin zaman ipuçlarını iyi takip et. Ee, ufak ufak işte dediğim gibi kalabalıklaşmaya başladığı zaman bunun da hani bir ölçüsü var aslında. Diyorlar ki hani metrekareye 5 e, kişi ve 6 düşüyorsa sorun yok. Hani rahatsız olursun ama sorun yaşamazsın diyorlar. 6 ve üzeri olmaya başlıyorsa sıkışırsın. Hani artık hani problem vardır oradan en mümkünse hemen uzaklaş. Eğer hala şansın varsa. 8 ve ise metrekareye 8 kişi düşün. Yani hani daracık bir alandasın. Gerçekten problem hani kesin birilerinin başına bir şey gelecek demektir diyor. Hani bu bir metrekare içerisinde hani 6 kişi miyim 5 kişi miyim hani bilmek kolay değildir diyor. Onu da şöyle olsun diyor hani sağ omzunda sol omzunda önünde arkanda sürekli birileri sana böyle dokunuyorsa düşündüğünden hani beklediğinden daha fazla hani rahatsız olmuyorsun ama bir böyle sıkışıklık hissi varsa bil ki 5-6 seviyelerindesindir diyor. Biraz daha sıkışmaya başladığı zaman iş sarpa saracak. Gidebiliyorsan git diyor oradan mümkünse. Ee, sırt çantam falan varsa bunu aya, ayağının altına yere koyayım falan diye düşünme diyor. Çünkü yani böyle durumlarda e, herhangi bir engel takılıp düşmene ve bir kere düştün mü de kalkamamana neden oluyor. Sen düşüyorsun başkalarını da düşürüyorsun senin üzerine düşüyorlar ve eziliyorsun. Yani, yani insanlar da engel olamıyorlar kendilerine. E, çünkü o kalabalıkta e, sıkışıp böyle hareket etme şey olduğu zaman böyle dalgalar gibi zaten sıradaki haber de o şeyde madde de o. Dalga geldiği zaman diyor dalgayla beraber hareket et direnmeye çalışma diyor yani biri seni ittirdiği zaman sen de onu geri itme diyor sen de beraber onunla git diyor en kötü şey şu oluyormuş e, türbülans diyorlar kalabalık türbülansı birden fazla dalga iki taraftan gelip de o dalgaların böyle patladığı yerde sen varsan iki tarafta seni ezliyor. Ee, oralara denk gelmemeye çalışacaksın. Nasıl olur onu bilmiyorum. Böyle duvar gibi veya beton gibi önünde engel varsa buralarda durmamaya çalıştırıyor. Çünkü dalga geliyor o duvarda patlıyor. Sen duvarda eziliyorsun aslında tam anlamıyla. Ee, şey olursa çok sıkıştığın zaman kalabalıkta nefes alamayacak hale gelebiliyorsun diyorlar. En büyük problemi oksijensizlikten bilincini kaybetmek. O yüzden diyor ki şey yap şöyle hafif ellerini öne koy yani yarım santim, bir santim ciğerlerinin böyle genişleyebileceği alan açabilirsen kendine biraz enerji harcaman lazım. İnsanlar sıkıştıracaklar seni. Hani kolların biraz direnmesi lazım. Nefes alabiliyorsan sorun yok. Hani oksijensiz kalmazsın diyorlar. Tabii böyle hani tünel münnel falan gibi bir yerden değilsen. Biliyorsun eskiden haç faciaları oluyordu. Tünelde evet, oksijensiz evet. falan da kalabiliyorlardı. Hala oluyor mu bilmiyorum nasıl aralar ama
1: çok düz doğran doralar orada işte elini işte. şöyle
0: önüne koyup hani ciğerlerine biraz nefes alabilecek alan katmaya çalışacaksın bir şekilde kalabalıkla beraber hareket etmeyi söyledim duvarların yakınında olmamayı söyledim e, mümkün hani duvarlarda kalıp da orada şey yaşama e, dalganın hani sönümlendiği yer sen olma e, bir de işte az önce söylediğim gibi ne zaman kalabalık olmaya başladığını hissedeceksin hani sıkışmaya başladığın zaman beş altı kişiler sınırısındasındır. daha fazla olmayacaksın. Ve böyle durumlarda diyor kalabalıkla beraber hareket ederken falan düşen müşen olursa yardım et diyor. Çünkü diyor bu kalabalığın dayanışma bilincini güçlendirir. Senin de başına bir şey geldiği zaman herkes seni tepene çıkmaz. Seni de tutup kaldırırlar diyor. Biri elinden tutar diyor. Orada beraber hareket etmek. Hani düşenle destek olmak önemli hale geliyor diyor böyle durumlarda. Yani ama en önemlisi hani bu iş hiç yaşanmadan Kalabalıktan Önce, uzaklaş. Yani baktın hiç sakata gidecek, sıkışmaya başladı insanlar, ee, hareketler abuksubuk bir şeyler olmaya başladı. Oradan uzaklaşacaksın hani konser, konser, parasını verdik demeyeceksin.
1: Ya bilmiyorum işte ben bu yaşamadığım için acaba hani o izdam neyden başlıyor, nasıl o noktaya geliyor? Hani mesela şeyi anlıyorum. Yani bir tarafta bir olay yaşanıyor, millet ondan kaçmaya çalışıyor ve daracık bir noktada bir sıkışma evet, gerçekleşiyor. Tabii zaten Kışıyor. anlık
0: bu dalga işte. yani bizi bir panikliyor. bir böyle hareket etmeye başladığı zaman evet. hop bir yerden bir başlatıyorsun dalgayı. O böyle öteki tarafa kadar gidiyor. Yani
1: sıkıntılı durumlar. Hani üzücü de bir olay yaşandı. E, dikkat etmek lazım. Evet böyle bir durumda kaldığınız zaman e, yani tabii bilmiyorum hani o kalabalık da hareket etme mevzusunu ne kadar yapabilirsin ki? Yani bunun herkesin bir niçli olması lazım. Böyle bir harekete evet. yani
0: e, devam edebilirsin. Evet. Panik edebilsin. zaten en kötüsü panik. Yani Aha. Panikle kaçmaya başladığı zaman insanlar düşenleri falan da dinlemiyorlar. Ezip geçiyorlar. Yani orada ezilenler e, genelde şey oluyor. E, bak mesela Mahmut Yalçın demiş ki Liverpool stadında insanlar açık havada nefes alamadığı için ölmüştü. İşte o ciğerlerini hani, genişleyecek yer bulamıyorsun. O kadar sıkıştırıyorlarsa senin nefes alamıyorsun. Evet. Açık evet. havada olsan bile. Yani orada Ciddi bir şey sıkıntı. Gücünü e, koruyup ciğerlerinin açabileceği kadar alan sağlayacaksın kendini.
1: Murat abi metrobüste sıradan bir gün bizde olmaz o yüzden demiş. <gülüyor> Yok
2: ya bilmiyorum. Evet, o
0: metrobüs o kadar olmuyor. Öyle <gülüyor> evet, olsa evet. E, telef olurdu. Çoktan önlem alınırdı yani. İnsanlar orada ölüp. Demek ki o noktaya gelmiyor. Metrekareye kaç kişi düşüyor bakmak lazım.
1: Metrobüste çoktur abi. Altıdan fazladır ben sana söyleyeyim. Yani. İşte. Ama hani orada böyle bir panik yapıp da koşabileceğin bir yer kalmıyor. O kadar istiflisin ki yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir nokta kalmıyor geriye. <gülüyor> Hani bilemiyorum. Şey vardı diye bir tane kaza videosu vardı işte metrobüs çarpıyor. Çok o kadar dolu ki kimse hani bir yere savrulup düşme şeyine kalmıyor. Yani herkes böyle birbirine bir çarpıyor. Ondan sonra herkes dikeliyor. Çünkü düşme yerin yok yani düşemezsin. Yok evet evet.
0: Yani... Sıkı sıkı dizince insanları evet. o da bir yöntem
1: yani neden olmasın düşüşler paniği arttırıyor ya tabii hani artık oradaki kaosu bilemiyorsun Şimdi ama o yüzden
0: şey önemli yani çantamı yere koyayım işte bir şeyleri atayım yere demeyeceksin çünkü düşürebilir seni başkasını düşürebilir onlar düştüğü için sen de düşebilirsin yani e, bu tarz böyle engelleri falan mümkünse ortadan kaldırmak lazım
1: ya aslında bir o biraz yani paranoya mıyız yani ama yaşanıyor da böyle şeyler Şimdi konsere yani nadir yaşanıyor acaba beni ezecekler mi düşüncesiyle konsere gidiyorsun e, yani ne keyif alacaksın o zaman ama yaşanıyor da bir yandan baktığında. Evet, çok
0: değil ama ne ee, de olsa yaşanıyor. İşte biraz, tabii, bir köşesinde işletmelerin, kalsın. İşletmelerin şeye dikkat etmesi lazım canım. Hani bir istiap hatdi diye bir şey var yani. Hani sen 10 kişilik yere 30 kişi alırsan sonra davetiye çıkarırsın yani. Vallahi
1: işletme onu sever. Ben sana söyleyeyim. İşletme sever 30 işte. kişi ama alırsa
0: paralar işte, geliyor da. Tabii. Ama olmaması lazım.
1: 60'larda ya de etmişler de Sivasspor Kayserispor maçı izden faciası varmış bizdeki en kötü vaka. Hiç ben bilmiyorum öyle bir şey. Ama şu hacıda yaşananları duymuştum. Bir de bu konseri şimdi hani yakın olduğu için hatırlıyorum. Başka ya da... düzene,
0: Durduramıyorsun. Yani karşıdan birilerinin geldiğini görüyorsun. Hacıda da öyleydi. Şimdi tünelin iki ucundan da şey vermişler insan seli Şimdi ilk gören sensin lan karşıdan da birileri geliyor lan ne yapacağız demeye kalan arkadakilere söyleme yapma çünkü sürekli adam geliyor şey gibi dalga gibi işte onu düşün. Durduramıyorsun yani. Ve iki taraf geldi, ezildi birbirlerinin, sıkıştılar. Arkadan habire insanlar gelmeye devam etti.
1: Evet. Mesela alepatileştirmek, kalabalıktan uzak durmak dışında makul başka bir çözüm göremiyorum ben bu olayda. Yaşanılan şeyin tek kelimeyle evet. özeti kaos çünkü. Ee, öyle. öyle oluyor, evet. Öyle öyle oluyor. Uzak duracaksın kalabalıktan. Ee, evet. Ee, bu da son haberimizdi. Haberlerimiz bitti. Ee, aslında bayağı da uzun sürdü ya. Hani kulis bölümüne çok az bir süre kaldı ama tabii ki kulisimizi yapacağız. Sohbet, muhabbet edeceğiz. Oraya gitmeden hemen kısaca hatırlatmalarımızı da yapalım. Şimdi podcast'tan dinleyenler de vardır. teknoseyri.com sitemiz. Burada konuştuğumuz bütün haberlerin linkleri e, orada olacak. Hani ayrıntıları, videoları, görüntüleri merak ediyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. E, YouTube'dan dinleyenler e, abone olabilirler. Aşağıda katıl butonumuz var. Oradan e, ücretli bir kendi bütçelerine uygun bir şeyle e, Teknoseyir'e desteklerini iletebilirler. Gene süper stiker, süper chat gibi özellikler de var. Oradan da gene e, bütçelerine uygun bir şeylerle Teknoseyir'e ve bu yayına destek olabilirler diye hatırlatmış olalım. E, Teknoseyir'in Twitch'te de bir kanalı var. Orada da yayınlar yapılıyor. Orada da varsa Prime abonelikleri ya da normal aboneliklerle e, destek olabiliyorsunuz. Orada da eğlenceli aktiviteler oluyor. Hatırlatalım. E, yeri gelmişken kendi kanalımdan da bahsedeyim. Benim de Twitch'te kendi emniyemi yaptığım bir kanalım var. Ona da Zizeknet adıyla ulaşabilirsiniz. Takip edebilir. Abone olabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyin derim. E, şimdi araya bir sponsor videosu alacağız. Hala beğenmeyenler varsa aşağıdan bir beğen
0: tuşuna bassınlar. Desteklerini öyle de göstersinler. Ve hemen geliyoruz. Bir kod demiş ki koskoca dünyada nasıl bu kadar sıkışmayı başarabiliyorlar. E işte ama ya. koskoca dünyayı bırakıp daracık yere giriyorlar. Ne
1: koskoca Türkiye'de e, nüfusun ne kadarı İstanbul'dadır ya? On, kaç milyondu? Ben şimdi tam İstanbul'da yaşamadım. Çünkü bilmiyorum da.
0: Oysun On... %15'i 20'si var İstanbul'da mıdır? ya. Var mıdır? Var tabii canım. Evet. Çok fazla insan var İstanbul'da. Yani. Şöyle düşün. Geçen biri istatistik söylüyordu. Türkiye'nin, yani Amerika'nın nüfusu 350 mi? 320 milyon mu ne? Amerika'da İstanbul gibi bir şehir olsa 80 milyon olması gerekiyor nüfusun.
2: Wow! <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıntı.
0: Yani. Çok sıkıntı. Çok aşırı İstanbul. İstanbul yani Türkiye'yi biz iyi etmemişiz buraya bu kadar adamı yiyerek. Evet. Bunun İstanbul nüfusu gerekiyor.
1: 20 milyon mu? Ben tam bilmiyorum. Ya zaten.
0: 15. Hani 13-15 falan. 20. Ama hani o resmi rakam yani...
1: 20 ben milyon derler. var demiş bir kişi de o yüzden.
0: De, 20 milyon rahatı var evet.
1: Yani 100, bin, şey, 100 milyon olsak 20 milyon Hı -hı. 5'te 1. Çok ciddi tabii, oran.
0: 80 küsür diyorlar şu an. Ee, Daha 5, da artıyor. Yani. Hı -hı. Tabii tabii 4 buçuk 5'te 1 yani.
2: Baya ciddi oran. 14
1: resmi real 20-22 demişler.
0: Yani evet. Turist de alan bir yer. Hani çalışmaya geçici gelen de insanlar var. Nasıl saçma sapan bir yerse artık Geçen hafta hatta hatırlarsınız Am Ankara'dan gelen bir e, kadıncağız vardı, kılıçla öldürdüler. Bizim burada Ataşehir doldu hatta. E, onun gibi mesela hani çalışmaya gelip eğitim için gelenler de var. O konu oradan bir anda aklıma geldi ama
2: oturduğum
0: yer olunca bizde travma oldu. Çok evet. acayip bir olay yani. Çok üzücü, yürürken, üzücü bir durum. Sokakta ben... yürürken kılıçla saldırıyorlar ya. Nasıl bir şeydi? Ee... Bu yani.
1: Yani ben direkt kendi hanımda gözlemlediğim şey. Tedirgin. Sabah işe ya, hava karanlık. Ya çıkıyor. hanım olmak
0: fark etmiyor ki ee, ben de tedirginim abi. Böyle sen burayı kılıcıyla adam gelse ben ne yapacağım hani
1: ya? Hani şey dedi bana hani rahatsız oluyorum. Sabah karanlık oluyor. Servise kadar bırakabilir misin artık beni? Hani direkt çünkü etkiledi yani hani bizzat ben kendim yaşadım bu durumu. Eee ya haklı. Hani ne diyeceksin günün evet, sonunda tabii. böyle bir olay yaşanıyor ve hiçbir neden yok. Hani bir neden yok. Yani. biri. Nasıl olacak? Yani çok sıkıntı ya. Hani orada yaşanan bir olay bizim bile burada psikolojimizi bozuyor, etkiliyor. Yani orada biraz tabi evet.
0: algıda şey aslında hani psikolojik bir olay çünkü sonuçta hani binlerce gündür yaşıyoruz, milyonlarca insan var hani böyle bir olay o kadar denk gelmiyor istatistiksel olarak baktığın zaman ama haberlerde falan izlediğin zaman anlamsızlığı insanı şeyini bozuyor, dengesini bozuyor yani. Öyle öyle. Dünyadaki tüm insanlar Ankara'ya sığıyormuş. Ama o nasıl
1: istiflediğine bakmış. Üst üste denk e, geliyorlar. Metrekareye kaç kişi düşüyor? Şey. <gülüyor> üst üste çıkabiliyorsak yani
2: ben daha küçük elleri de sığdırırım. Problem yok. <gülüyor> Ondan aklınızda soru işareti kalmasın. Ben İstanbul'u çok kalabalık ve yaşaması zor olduğu için gitmiyorum. Bilgisayar mühendisiyim ve
1: evet. en güzel işler İstanbul'da. Buna rağmen gitmiyorum demiş. Bicot.
0: Ya valla evet yani İstanbul'larda gelmeyin der zaten. <gülüyor> başka yerlerde bulabiliyorsan hani onu veya uzaktan çalışabiliyorsan zaten sorun orada. Bütün endüstrinin merkezini buralara yakın yapınca e, ister istemez iş bulmak için insanlar buraya geliyor. Yani bunu dağıtabilsen Anadolu'nun diğer şehirlerine yani devlet artık teşvik falan vermeye başladı. Yani sadece İstanbul'da değil bu işte otomotivin bilmem nenin merkez dediğimiz işte Gebze vesaire falan gibi hani fabrikalar bilmem neler. Onları başka daha böyle Anadolu'nun şehirlerine taşıyabilmek
2: lazım. Oralar da çünkü çok dolup taşmış durumda. Bilim konuşmayı bıraktınız mı? Yok. Yo, yeterince konuştuk zaten. Bazı gündemsel olaylarla Varsa sorun
0: ondan bahsedebiliriz.
2: Soru varsa. Swift kodlama eğitimine, kodlama eğitimine Swift öğrenerek girmek sence mantıklı
0: mı? Olur tabii neden olmasın? Yani daha basit dillerle girebilirsin. Hani Python gibi, JavaScript gibi ama hani temelde sonuçta hepsini öğreneceksin hani kod yapıları hani işte değişkenlerin yapıları vesaire falan nedir diye. İyi bir
2: tutorial bulursan bunları anlatacak Swift'le de başlanabilir. Neden olmasın. Evet. Ben İstanbul'da memurum, kaçmak için yol arıyorum demiş Mahmut.
0: Evet İstanbul'a memurlar, çünkü hani memurların maaşları da standart olduğu için şehirden şehire değişmiyor çok fazla. Gelmek istemiyorlar çünkü kiralar
2: bilmem neler falan uçmuş durumda. İstanbul'u pek tercih etmiyorlar yani. Mantıklı Öyle. olarak.
0: Khan Cenk demiş ki Python mı Rust mı başlamak için ideal? Neye başlamak için? Yazılımına yeniden baş, yeni başlıyorsan Python'a başla. Rust biraz kafanı karıştırabilir. Bir de ne yapacağın da önemli. Hani yapay zeka falan alanlarına gireyim diyorsan Python'la önün daha açık. Daha çok şey bulursun. Rust geleceğin hani belki dili olacak gibi diye bahsediyorlar. Hani çok övülüyor herkes tarafından. Ama öğrenme şeysi, eğrisi çok dik diyorlar. Zorlanırsın. O yüzden başlayacaksan Python'la başla. Daha genel hitap edeyim diyorsan JavaScript'a başla. Her alanda iş yapabilirsin. Web geliştirici olabilirsin. Mobil geliştirici olabilirsin. Backend'ci olabilirsin.
2: Frontend'ci olabilirsin. JavaScript o bakımdan çok çok çok esnek. Kodlamaya vakit ayırmak belki de yapılacak en güzel şeylerden biri ama Bilmiyorum. Benim
1: o kadar vaktim olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Çok istiyorum ama.
2: Ya, ya Yarım vaktim kalacak.
1: Vaktim olacak diye bir şey.
0: Başlayacaksın. Canım ufak ufak otur. YouTube'dan hani o gün Netflix'te dizi izleyeceğine iki tane. tutorial izliyordum. İşte olmuyor. Nasıl? O zaman ee, Netflix'te evet.
1: dizi kalıyor geride. E, kalsın. Alsa ne
0: yapacaksın o zaman? Yani. O zaman
1: eğlenir miyiz ama kod yazarken?
0: Ya ilgini çekiyorsa eğlenirsin. Evet. Başta biraz zor gelecek yani. Normal olarak hani her yeni başladığın şey zor. Ama mantığını falan anlamaya
2: başladıktan sonra keyiflenir. Ee... Makine otomasyonu yazmak Heh, için hangini bilmek gerekiyor? Valla bilemiyorum. Neyle Hı. yazılıyor ki onunla? C, Makineden C, makineye mı?
1: değişmez mi ya acaba? hani? Yani evet.
2: C ile falan yazılıyor olabilir. Warzone oynayacağına kod çalışsan. O zaman olmaz. Warzone eğlenmek lazım. O zaman... Serverless her yeri kaplar
0: mı yoksa hype mı? Yani her yeri kaplamayabilir ama senin kullanım ihtiyacına göre hani ilk hızlı başlamak için işine gelebilir. Sonra yükün arttığı zaman serverless dediğimizde şu arkadaşlar normalde hani her bir hizmetin bir server olması gerekir hatta bazen birden fazla server olması gerekir. Şimdi Amazon gibi Google gibi firmalar artık sen diyorlar ki serverla bilmem neyle uğraşma. Bana fonksiyonu ver. Çalıştırmak istediğin fonksiyonu ver. Ben onu anlık olarak çalıştırayım. Sen bana sor diyor. Sunucuyla falan uğraşma diyor. Sunucuyla hani uğraşmamanın avantajı şu. Yük dağılımıyla falan sen uğraşmıyorsun. Yani her gelen yükü Amazon senin için karşılıyor. Maliyeti de kullanmadığın zaman da ödemiyorsun. Çok iyi oluyor. Çünkü server'ı oraya koyduğun zaman ödeyeceksin yani onun parasını. Kullansan da kullanmasan da. Geceleyin şimdi e, yük düşüyor. E, para ödemeye devam ediyorsun sunucu. Gene orada 1 saat açık 6 saat açık. Serverless'ın o avantajı var. İstek geldikçe öde, ödeme esni yapıyorsun. Dolayısıyla maliyeti çok iyi oluyor. Ama onun da işte her iş yükü için uygun olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Ee, şey diyorlar hani hızlı başlamak için maliyetleri düşük başlamak için projelerin başındayken olabilir. Ama sonra hani baktığın iş tutuyor. E, gene kendi sunucularına falan geçmen gerekir diyorlar. Çünkü serverless'da falan da şey var. E, bir böyle ısınma süreleri falan var onların. Senin kodun mesela Amazon'da aptal değil. Senin kodunu sürekli bellekte tutmuyor. Senin kodun kullanılmıyorsa bir süre sonra kaldırıyor bellekten başkaları çalışsın diye. Onlar da optimizasyon yapıyorlar. Sonra sana bir ilk istek geldiği anda senin kodun tekrar okunup belleğe yazılıp da şey yapılana kadar bir süre geçiyor. O serverless'ta bu tarz böyle başka yan etkiler var. O yüzden her yeri kaplar diyemiyorum. Ama... Kesinlikle de işe yar yaradığı alanlar var.
1: Yazılıma başlamak için e, yeterli Türkçe kaynak yokmuş. Hep bilenler
0: için varmış. Ne
1: diyorsun abi bu konu hakkında? Ya Tarık öyle demiş. değil.
0: Udemy'de falan bir sürü video vardır. Ee, birazcık hani para verisinden hani o da çok pahalı da değil. Yani 30-35 lira falan dersleri. Ee, indirimlerini falan da yakalarsan daha bile hatta bedavaya gelebilir. Evet. Ama yani sonuçta günün sonunda İngilizce bilmen çok önemli. Ben her zaman onu söylüyorum. İngilizce öğrenin. Yazılımın bütün şeyleri orada. Ee, kaynakları, yenilikler. Hani Türkçe kaynak elinde sonunda olur. Ama yeni bir şey çıktığı zaman ilk İngilizce çıkıyor. Yeni versiyonu çıktığı zaman. Onun Türkçe'ye gelmesi... Senin senin aradığın bir sorununun cevabını... hani Yazılımcı artık gününün <gülüyor> bayağı bir kısmını Google'da arama yaparak geçiriyor. Hani benim sorunumu çünkü birileri çözmüş oluyor. Ben sıfırdan oturup ona uğraşacağımı... <gülüyor> ne yapmış da çözmüş diye Google'dan arıyorum. İşte o e, neydi? Sitenin ismi şimdi adını unuttum. Stack Exchange. Hmm. E, oralardan senin için sorulan soruları bulup cevaplarına bakıyorsun. Ameri... Evet.
1: Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok yani. Ya, tabii, Aynı sonra yani. bir daha bir daha. Ya, ben bazı çalıştım. şeyi bile
0: unutuyorum. Mesela işte çok çok günlük kullanmadım bazı komutları bile akılda tutmuyorsun. Google'a yazıyorum şeyin javascript ise işte o mozilla'nın developer network'ü çıkıyor genelde zaten mdn'den sonuçlar geliyor. Ha bu komut böyle kullanılıyordu diye bir arama yapıp ondan sonra yazmaya
2: devam ediyorsun. İşte bunlar hep İngilizceyi gerekli kılıyor biraz. Evet. Yani aslında bir süre sonra
1: İngilizceyi de öğrenmek şart kalıyor diyebilir miyiz? Bence kalıyor.
0: Evet yani şart. Yani Türkçe başta işte zam bile. De... Önünü de açar bir de onu diyorum. Yani oradaki şeylerden. Ne hem
1: sorulu çözmek hem iş bulmak. İş bulmak için
0: tabi. Dünya ya. Şimdi uzaktan çalışma falan da yaygınlaşıyor. Var benim çevremde bir sürü yurt dışına iş yapan. Hakikaten bu doların, euronun bu kadar arttığı dönemlerde adamların kafası rahat. Hani dolarla mı kazanıyorsunuz diye? Adamlar dolarla kazanıyorlar. Yani hiç de dertleri değil. <gülüyor> evet. Stack Overflow ya. Stack Exchange de var. O ayrı bir isteği de Stack Overflow aslında. Düşün bak o kadar aklıma gelmiyor. Site artık benim için hani normal her zaman girdiğimiz bir yer. Stack overflow'u bir kaldırsalar hakikaten dünyada yazılım geliştirme Çöken. süreçleri şey olur. Uzar yani. Hani çökmez de uzar.
1: Herkes bir dal. Daha... Hemen yeni şey mi yaparlar ya? Benzerine. Sıkıntı olmaz.
0: Optimus Optimum demiş ki hafif esintinin bile hasta ettiği konusunda neden bu kadar takıntılıyız acaba? Bizden başka... Hiçbir milletin bizim kadar takıntılı değil. Ya bilmiyorum başka milletleri bilmiyorum ama evet öyle bir durum var. Hani hafif esinti yani çok hani soğukta kalma işte hasta olursun falan. O kadar hani birebir ilişki yok ama bir etkisi de var. Özellikle vücudunun belli bölgeleri üşürse ayaklar vesaireler falan. Vücutta zaten var olan mikrobun bağışıklık sisteminin önüne geçmesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla hasta oluyorsun. Aslında hani soğuk seni hasta etmiyor. Vücutta olan mikrobun yani bağışıklığının düşmesi hasta ediyor. Özellikle geçmişte hani böyle açlığın falan daha yaygın olduğu dönemlerde çünkü soğukta enerji daha harcıyorsun.
2: O yüzden hani birley böyle bilinçaltına yerleşmiş bir şey var. Evet.
1: O bir şeyi Google'da aramak utanacak bir şey değil mi? Ben daha önce öğrenme aşamasındayım. Değil bir yani. yazdığım kodu bir daha yazmam gerektiği zaman Google'da arıyorum. Ama kötü hissediyorum demiş.
0: Mert Yok canım Altınlarım. niye utanılacak bir şey olsun ki? Yani Orada elinin altında öyle hatta bak şimdi günümüzde artık şeylerde kullandığımız bu VS Code gibi işte bu IDE diyorlar yazılım geliştirme ortamları uygulamaları sen daha yazarken tamamlıyor kodu şimdi ona da mı utanalım ya bizim işimizi kolaylaştırıyor bu niye utanayım ki ben ona kafamı zamanımı
2: harcayacağım hızlıca ulaşabildiğim bir şey eskiden öğretmenlerdi hani ya işte.
0: Ne, hesap makinesi kullanma, e, tembelliğe ithal vesaire falan. Yani toplamayı zaten mantığını bildikten sonra kafadan toplasan ne olur, toplamasan ne olur?
2: Öyle. Yani onu onu söylerken yani tabii mantığını öğren falan diye söylüyorlar okulda sana. O ayrı konu da. Önemli olan kodu yazmak diye düşünmektir. Sistemi tasarlamak demiş bir kod. Tabii o da var.
1: Anca da.
0: Kodu yazmak, düşünmek, tasarlamak. Ama bunlar zaten daha ileri aşamalarda olan şey. Bu tecrübe gerektiriyor. Öğreniyorsun zamanla. Ee, kodu yazılacaksın önce. Bileceksin. Hazır sistemleri taklit edeceksin. Canlı da çalışırken başına olmadık işler gelecek. Oradan edindiğin <gülüyor> tecrübeyle bir sonraki projeyi tasarlarken doğru tasarlayacaksın. Şeyi falan var ya. Bu GPT-3'ü kullanarak. Geçenlerde sunum vardı bizim arkadaşlara gönderdim ofisteki bakın işsiz kalacaksınız hepiniz 5 seneye diye <gülüyor> ya yapay zekaya adam şey diyor oyun yazıyorlar ya şimdi o videoyu bulursam size gönderirim ee, ya gelecek hafta ekleriz konuşuruz üzerine kuliste adam diyor ki tepeden işte kaya düşecek alttan e, da bir insan o kayayı kayadan kaçmaya çalışacak bu oyunu yazacağız diyor GPT-3A'nı biliyorsunuz bu yapay zeka çok güzel böyle makaleler yazan yapay zeka şeysi motoru. Ee, open çıkardığı bir şeydi galiba. Onu O altyapıyı kullanarak senin sözlerini anlıyor alet. Diyorsun ki tepeye işte bir kaya koy. Ee, o kaya aşağı doğru düşsün hareket etsin. Ee, aşağıya bir adam koy. Ee, adam olarak da şun, şu linki kullan diyorsun. Al, onun linkini veriyorsun. Re hani fotoğraflarını. Tepeye kayayı koyuyor. O düşüyor. İşte adam o kayaya Adam kayaya temas ederse işte oyun bitsin diyorsun. İşte sağ tuşa basınca adam sağ hareket edecek. Sol tuşa basınca sağ hareket edecek. Yani bunları sözlü söylüyorsun. Alet yapıyor yani. Normalde ve ve yanda da yazdığı kodu da görüyorsun. JavaScript kodu yazıyor. JavaScript de yazıyor bunu. <gülüyor> Sen söylüyorsun alet takır takır çıkarıyor. Yani o kadar e, yani bilmiyorum belki de hani demo için ama hani GPT-3'ün ne kadar başarılı olduğunu da bildiğim için çok da demo gibi de gelmedi çünkü sonuçta GitHub gibi şimdi Google şeyde Microsoft falan da başladı sana işte yardım eden kod asistanları adam milyarlarca kodu satırını inceliyor GitHub'daki yapay zeka senin ne yazmak istediğini önceden tahmin edip şunu mu yazıyorsun diye doldurup çıkarıyor mesela bunları kullanacağız yani bunlar bizim işimizi elimizden alır mı almaz diye düşünüyorum ben sen daha çok tasarım işte hata giderme falan gibi alanlara kayarsın böyle durumda. Evet. Belki de grafik
1: tasarımcıların işini de rahatlatabilir mesela yani. Ya da hiç gerek kalmaz. Yani. Şunun bir rengini değişik bir değişik <gülüyor> rengini görelim dersin. İki tık yani, sağa kaydır hani, diye. Iki, i̇ki tık sağa kaydır. Şu yazıyı bir tık büyüt.
0: <gülüyor> ya o noktaya
2: gidiyor. Artık hakikaten sözlü komutlarla falan bu işleri götüreceğiz yani. Evet. Ama işte tabii hani tasarım kısmı vesaire ne kadar şey olur ee,
0: hani orada bir işin içine sanat hissi de geliyor sonuçta ne kadar hani, yapay zekaya bağlanabilir onu bilemiyorum
2: makineler devrim yapacaksa yapsın artık sıkıldım bu işten demiş Ali Pektaş yani herhalde ya o
0: durumda abi, biz bilmiyorum. Makineler köle olmuş oluyoruz ama... iyi mi iyi olur bize kötü <gülüyor> olur onu bilemiyorum
1: <gülüyor> o yüzden biraz daha bekleseler olur ya
0: Yazılımcılar bile işsiz kalacaksa kim çalışacak demiş Pihkot. Ya şimdi devir değiştikçe zaten hani yapay zekanın en büyük şeyi de o diyorlar ya. Bu değişim hani hiçbir şeye benzemiş. Şimdi buna benzer tarih boyunca bazı değişimler olmuş. Mesela tarım toplumuna geçiş çok büyük bir değişiklik sağlamış. Endüstri devrimi çok büyük bir değişiklik sağlamış. İşte buna benzer elektronik devrim önemli değişiklikler sağladı. Ama her seferinde biz işte... İşte mesela işte atıyorum ATM'ler yaygınlaşacak bankacıların sonu gelecek deniyordu 80'lerde falan. ATM'lerin yaygınlaşması bankacılığı arttırdı çünkü alternatif şeylere kayabilir oldular. Eskiden Vezne'ye adam koyman gerekirken şimdi o Vezne müşteri temsilcisi haline geldi. Adam sana sigorta da sattı bilmem ne de sattı. Maliyetler düştüğü için daha fazla e, şey açılabilir hale geldi. Bilgisayarlaşmayla beraber şube açılabilir hale geldi. Dolayısıyla bankacılık ölmedi arttı. Ama... Bu yeni yapay zeka devrimi dedikleri yani bunun yaygınlaşması çok çok daha farklı bir şey. Bazı şeyleri hakikaten temelden etkileyecek. Belki yeni iş kolları çıkaracağız. Hani geleceğin bu fütürologlar falan da diyordum ya insanlar daha çok eğlence işlerine, sanat işlerine falan kayacak. Belki öyle şeylere kaymak zorunda kalacağız. Ya da e, şimdi ara ara denemelerinin yapıldığı hani bu sosyal düzeni sağlayabilmek için sırf vatandaşı olduğun için sana bir asgari ücret bağlanacak. Asgari geçim indirimi değil yok neydi asgari e, evrensel asgari ücret. Asgari geçim Hı. indirimi başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evrensel asgari ücret gibi bir şey bağlanacak. Sırf vatandaşı olduğu için sana ödeme yapılacak ki ekonomi dönsün. Çünkü yani çalışmazsan o yapay zekanın ürettiği paran olmazsa o yapay zekanın ürettiği bir şeyi alacak adam da olmaz. Ekonomi dönmez toptan ölür. O yüzden bunun denemeleri falan yapılıyor bazı yerlerde ve genelde de olumlu olduğu söyleniyor. Bilmiyorum belki gelecekte öyle olacak. Minimumda bir şey geçecek eline daha fazlasını istiyorsan biraz daha çalışacaksın. İşte belki kişisel mesela işte atıyorum e, ne bileyim böyle hiç, hiç şimdi eskiden olmayan şeyler çıkıyor. Yaşam koçluğu işte nefes koçluğu falan gibi bir şeyler çıkıyor mesela hiç
2: eskiden olmayan. Belki öyle şeyler yaygınlaşacak. işçi sınıfı devrim yapmasın diye maaşa bağlanacak, ölmeyecek kadar. Demiş i̇şçi İsa. sınıfı diye bir şey
0: kalacak mı? Ondan emin değilim işte. Yani bu teknolojilerin hani bu kadar şey yapması belki işçi diye bir şeyin kalmasını engelleyecek. O fabrikalarda işte robotikler vesaireler falan iyice yaygınlaştığı zaman.
1: Makine kendi bakımını yapacak düzeye
0: geldiği zaman. Ya makinenin bakımını yapan, şimdi normalde 100 kişi çalışıyorsa bakım yapacak, 10 kişi çalışacak. İşte doktorlara mesela sadece işçi gibi de düşünme. Hizmet veren sektörler için de aynı şey geçerli. Şimdi doktora yapay zeka destek olacak diyoruz. Hani birebir aynı işi yapamasa bile. Tanı koymasını doktorun e, yarı yarıya indirse hızını arttırsa ya da öyle söyleyelim. E, yani İnanılmaz bir doktor çalıştıracağına bir doktor çalıştırırsın hastanede. E şimdi öteki doktor ne olacak? Yani o, onun başka bir iş kolu bulması lazım. Ve bu her alanda avukat için de geçerli, hakimi için de geçerli, öğretmen için zaten hani bu online eğitimler bilmem falan bir sürü bir şeyleri değiştirdi falan. Çok hızlı değişiyor. Bilmiyorum hani öngöremiyorum da ben açıkçası hani bir şekilde insanlık uyum sağlayacak. Ama nasıl sağlayacağız onu bilmiyorum.
2: Evet bugüne kadar hep yaptığımız gibi uyum sağlanacak görünüyor. Evet. Var mı başka sorular yoksa gidelim mi? Evet. Yavaştan kapatalım ya
0: bugün. Bak, vaktimiz geldi. Saatine.
1: Ama şey bizi oyaladı ya. Neydi? Spin Launch muydu? Evet evet.
0: O Ama launch ilginç
1: launch. projeydi. Çok güzel ya.
2: Güzel. Bakalım devamını. Neler olur neler biter.
0: Haftaya ee, evet, gene buradayız diyelim gidiyoruz. o
1: zaman. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben buradan bir Twitch'e geçerim büyük ihtimalle. Bir şeyler oynarız. Gelip katılıp sohbet Yemek yapacak mi yapacaksın yani? Yok. Biraz araba süreriz ya. Forza 5. Hem yani. O da yeni, yeni geldi. Onu da biraz oynarız. ilerleriz. Gelmek isteyenleri de beklerim. Twitch'e de şey chat'e de linki attım. Bizi adıyla. Görüşürüz efendim.
0: Kendinize iyi bakın. Haftaya gene buradayız.